0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Second Unit. Ich bin natürlich Christian Steiner, Tamino Mut ist gerade nicht hier. Das hat folgenden Grund, ich äh, war nämlich auch lange nicht hier. Ich war nämlich in der letzten Woche äh, in Leipzig unterwegs auf dem Doc festival und dort habe ich äh, fünf Tage lang Dokumentarfilme geguckt. Äh, es gibt auf dem Festival auch äh, in einem kleineren Bereich Animationsfilme, auch dokumentarische Animationsfilme. Aber äh, ich habe mich in der Hauptsache eben auf die Dokumentarfilme gestürzt. Leipzig ist dafür auch sehr bekannt. Das Doc-Festival ist ein äh, großes und wichtiges Dokumentarfilmfestival. Und ähm, dazu werdet ihr jetzt so in den nächsten rund anderthalb Stunden äh, ein paar Impressionen aus Leipzig vor Ort Hören. Das Prinzip der Sendung ist mal wieder ein bisschen anders, als ich das letztes Jahr gemacht habe, als ich auf der Doc war. In diesem Jahr funktioniert es folgendermaßen. Ich habe mir eben nicht nur Dirk geschnappt, der ist auch wieder dabei, aber eben auch noch zwei andere Gäste, so dass wir insgesamt auf drei kürzere Interview-Segmente ähm, ja, gekommen sind und wir uns eben äh, jeweils zu zweit, aber eben in drei verschiedenen Segmenten, also drei Segmente an drei Tagen mit drei verschiedenen Gästen, ähm, wir haben uns halt eben über das doc festival ausgetauscht, auch teilweise vor Ort, teilweise zwischen irgendwelchen Kinogängen und Kinobesuchen und äh, das wollte ich euch alles natürlich nicht vorenthalten. Ähm, an dieser Stelle auch noch der Hinweis, ich habe auch den Film Citizen 4 gesehen, äh, den Dokumentarfilm eben über das Thema Überwachung und eben ganz speziell auch über Edward Snowden. Dazu wird es auch noch eine, eine gesonderte Mini-Unit geben. Also haltet mal Ausschau, wenn ihr das hier hört und wenn euch besonders der Film noch stärker interessiert, der wird gar nicht jetzt so sehr in dieser Sendung hier auftauchen. Die Links zu den, zu den jeweiligen Gastprojekten und auch zu den Filmen, die wir besprechen werden und auch zu Filmen, die wir vielleicht gar nicht in der Sendung hier besprechen werden, findet ihr auch natürlich wieder bei uns auf secondunit-podcast.de. Also schaut da mal rein, wenn ihr eben Näheres über die Projekte der anderen wissen wollt und vor allen Dingen auch über die gesehenen Filme. Ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank an dieser Stelle nochmal an äh, Christian von der Wiederaufführung, an Martin von sci -fi filmenet und an Dirk, der mir seine Couch zur Verfügung gestellt hat und eben auch noch am äh, für mich letzten Tag ähm, zu einem kleinen Gespräch bereitstand. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Euch natürlich viel Spaß jetzt bei dieser Sendung. Hinterlasst Feedback, hinterlasst Feedback äh, zu der Sendung, zu der DOC, zu Dokumentarfilmen. Wir können gerne auch in den Kommentaren nochmal intensiver ähm, Dokumentarfilme als solches besprechen. Und ähm, ja, so langsam gleiten wir dann über in das normale Second-Unit-Programm, also Termino ist bald wieder dabei, keine Sorge, alles, alles ist gut. Äh, in diesem Sinne, viel Spaß. Second Unit. Genau, wir sitzen hier im Sinister am, lass mich überlegen, zweiten Abend, dritten Abend, je nachdem, wenn man angereist ist, äh, äh, mit äh, Christian Zubiel von der Wiederaufführung. Hallo. hallo. Herzlich willkommen. Äh, Genau und wir haben irgendwie jetzt zwei Tage volles Programm hinter uns und wollen ein wenig äh, oder mich interessiert vor allen Dingen, was so dein Eindruck ist, was auch so dein Programm ist und was auch so dein dein, ähm, dein Thema ist, gerade mit der Wiederaufführung, aber du kannst dich ja vielleicht ganz kurz nochmal vorstellen, so wer bist du, wo kommst du her, warum bist du jetzt hier in Leipzig und äh, was ist die Wiederaufführung eigentlich?
1: Ja, also die Wiederaufführung ist ein Filmpodcast mit dem Motto Alte Filme neu entdeckt und den mache ich zusammen mit, den, äh, mit dem Max Roth und äh, der ist leider gar nicht mit dabei, äh, der muss äh, der arbeitet an einem Programmkino in Rostock und ist da gut beschäftigt und deswegen habe ich mir jetzt äh, noch meine Freundin Christina und eine gute Freundin, äh, die Maria hier aus Leipzig geschnappt, um hier auch, was die Wiederaufführung immer tut, sich den alten Kram reinzuziehen. Das heißt, wir kommen hier zu so einem Festival, wo der ganze neue heiße Scheiß läuft. Und ihr sagt, nee, wollen wir nicht. Wo ist das alte Zeug? Ja, damit. Alle laufen hier rum. Hast du schon den Edward Snowden-Film gesehen? Und
0: ach du. Kann... In, in 30 Jahren, wenn es <lacht> alt ist, dann guckt ihr da mal rein. Das ist genau. äh, völlig klar. Ähm, genau, wir wollen ein bisschen auch über. über ähm, wenn die gesehenen Filme auch sprechen. Also dann hast du ja natürlich auch irgendwie dein Programm darauf irgendwie zugeschnitten. Also ich, ich liebe das. Ich ich bin jetzt das zweite Mal hier in Leipzig und ich liebe einfach dieses diese Überforderung und dieses absolut volle und wirklich gute Programm. Und ich habe selber auch riesengroße Schwierigkeiten da irgendwie ähm, Sachen rauszufinden, die mich interessieren. Aber du wie gesagt hast dann diesen diesen Fokus dann doch. Und äh, was waren denn so bisher deine deine Entdeckungen oder deine deine Geheimtipps oder deine Eindrücke vielleicht ja. auch so ein bisschen allgemeiner über das, was ich, du beginnst? Ich würde es auch
1: vielleicht mal so allgemein ähm, ich bei mir hat das so mit äh, mit so großen Festivals habe ich gar nicht so viel Erfahrung äh, als Zuschauer. Ich habe in Rostock gibt es ein Kurzfilmfestival, das Fischfestival, äh, nicht kommerzieller Nachwuchs, Kurzfilm wird dort äh, prämiert. Da habe ich viele Jahre im Team mitgearbeitet, daher kenne ich das so aus der Innenperspektive, aber als Zuschauer war ich vor vielen Jahren mal auf der Berlinale. Schön. Und äh, ich hatte einen Grund. Es laf, lief dort eine Retrospektive von äh, Ingmar Bergmann mhm. und zwar sowas wie alle Filme von Ingmar Bergmann liefen dort und ich habe mir mit einem äh, Freund vorgenommen, alle zu gucken. Haben es natürlich nicht geschafft. Das heißt, wir hatten in diesem monströsen äh, Festival-Ding namens Berlinale ein anderes Monstrum aufgemacht, diese Retrospektive, die man auch nicht schaffen konnte. Es war nicht möglich, alle zu gucken. Ich wollte
0: gerade fragen, Schlafen, Essen war nicht eingeplant bei dieser Retrospektive?
1: <lacht> es war einfach nur dieses Bedürfnis, wir haben so viele Lücken und wir wollen das unbedingt sehen und jetzt wird das da großartig vorgeführt. Es waren alles frische Restaurierungen und dann war das einfach meine erste Erfahrung, in so einem Katalog zu gucken und sich ein Programm zu bauen, zu entscheiden und wollen wir es irgendwie chronologisch oder also wie geht man da vor und was sind da die Vorlieben und irgendwann merkt man auch, aufhören mit alles total durchplanen. Mhm. Es braucht diesen Moment, man geht in diesen Saal und hat eigentlich vergessen, wofür man vielleicht vorgestern die Karte gekauft hat, weil man das alles versucht, um vorhinein zu machen und dann sitzt man da und dann passiert es und das kann gut ausgehen, das kann auch nach hinten losgehen, aber das ist unvergesslich. Das gehört zum Festival-Erleben dazu und das ist für mich hier auch auf der Dock überhaupt nicht anders. Also das,
0: Ja, das ist genau so mein Eindruck. Ich hab let ich war letztes Jahr das erste Mal hier und äh, war völlig überplant. Ich habe wirklich schon irgendwie zwei Wochen vorher mir das Programm angeguckt und mir schon selber irgendwie, wie du gerade gesagt hast, so viel wie möglich in so wenig Zeit wie möglich. Und bin auch teilweise raus und habe sechs Filme in einem Tag geguckt und war danach echt... Äh, äh, ja, bedürftig für Umarmung und Schlaf und Seelenheil. Und ähm, hab das jetzt auch so gemacht. Ich habe das Programm überflogen, äh, solange da irgendwie ein Satz oder ein Wort dabei war, was mich überzeugt oder eben nicht überzeugt, äh, entweder rein oder raus damit. Und ich ähm, bin damit eigentlich ganz gut äh, bisher bisher auch klargekommen und eben auch ein bisschen, bisschen ähm, Mut zur Lücke auch. Also ein bisschen Pause und sowas dazwischen. Genau. Und das stimmt schon, ja. Aber ich glaube, das ist so der Anfängerfehler. Das ist, glaube ich, so äh, normal, dass man irgendwie alles auf einmal. Hm gerne mitnehmen will. Aber was hast denn du konkret gesehen? Was waren so konkret die Sachen, ähm, bei denen du auch sagst, so da ist was hängen geblieben, das war irgendwie, das war gut, das war schlecht, das war, das hat dich bewegt, das hat irgendwas mit dir gemacht.
2: Ja,
1: also ich nutze das jetzt auch ganz bewusst. Äh, zu, ich habe natürlich auch ganz viele neue Sachen mir hier angeschaut. Äh, äh, das, was wir, was ich hier so an alten Kram, äh, gerade auch für den Podcast Wiederaufführung schaue, das könnt ihr euch da auch äh, reinziehen. Ähm, aber natürlich, wenn ich schon mal hier bin, will ich natürlich auch äh, was von den ganz heißen neuen Sachen sehen. Und äh da gucke ich jetzt äh, genau wie du so schön in diesen kleinen Flyer der, der, der wirklich also der Flyer lebensrettend ist auf, ja, lebensrettend ja, genau. das Ding <lacht> das so auf irgendwie zehn äh, so, so fünf sechs Doppelseiten ist da die ganze Woche drauf ähm, genau also ja, ich äh, montags ist ja hier immer so Festivaleröffnung. das sind dann immer viele große Reden und dann läuft ja auch immer der Eröffnungsfilm, das war in dem Fall Citizen Four, äh, der Film über Edward Snowden, äh, sicherlich spannend aber das will ich nicht auf der Eröffnungsveranstaltung sehen, es ist auch gar nicht so einfach, da muss man selbst auch als akkreditierter Geld bezahlen und so weiter, okay. äh, da war ich überhaupt nicht am Start, da habe ich mir in Ruhe den Katalog durchgelesen und äh, am Dienstag äh, ja, genau äh, suddenly my thoughts halt. Plötzlich stoppten meine Gedanken. Mhm. Äh, Ein, äh, <lacht> äh, ich weiß, darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Da mal kurz was zu, zu sagen. Äh. Das ist ein, 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 ein Film in einer portugiesischen ähm, äh, Klinik für Psychiatrisch Psych, für, äh, Psych äh, oh mein Gott also psychiatrisch, äh, kranke Warum komme ich jetzt auf den Begriffen ich will die ganze Zeit politisch korrekt nicht von Irrenanstalt sprechen <lacht> obwohl es so ein richtig klassisches altes Gemäuer ist wo psychisch kranke Menschen rumlaufen ja. und äh, das ist auch irgendwie so der erste Eindruck den man da so bekommt ist Oh je, das ist so, äh, so ähnlich hat man das noch in Erinnerung von einer übers Kuckucksnest, ja, also so mit so dahin vegetierenden Gestalten und irgendwie ist da nichts los und das alle warten noch hier nur, dass es irgendwann endlich vorbei ist. Ja. So. Und das ist Ding ist aber ein, ein Dokumentarfilm, äh, der völlig gegen die Erwartung visuell schon mal funktioniert. Der ist ins Cinemascope äh, gedreht äh, äh, mit aufwendigen Einstellungen, wo man gar nicht weiß, wie, wie, wie ist denn das Dokumentarisch? Ist da was inszeniert? Ne? Das mhm. ist so ein bisschen fraglich ich auch. Und dann kommt aber ein richtiger Inszenierungshammer, der Regisseur äh, äh, beobachtet wie dort äh, die psychisch Kranken ein Theaterstück proben. und der Dokumentarfilmregisseur bringt jetzt einen Schauspieler hinein in dieses Setting, lässt ihn dort mehrere Wochen schlafen, dort leben in dieser Anstalt und beobachtet jetzt den Prozess, wie dieser Schauspieler mit denen zusammen dieses Theaterstück macht und darüber sich aber auch den ganzen Menschen dort annähert und Gespräche mit ihnen führt. Und in diesem Theaterstück geht es auch darum, was bedeutet es, psychisch krank zu sein. Und das ist krass, ein krasser Eingriff in die Realität. Aber mit interessanten Ergebnissen.
0: Blöde Frage, hast du diese, 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 äh, diesen Teaser-Trailer hier, diese Werbung für das Dog-Festival wird ja immer vor dem Film gespielt. Ist da auch ein Clip dabei? Ja. Ist das dieser Clip, wo, wo äh, dieser eine Mann die Arme so von sich streckt und alle ihn immer. Gut zu wissen, welcher Film das ist, weil das ist. Der hat mich angeteasert. So, diese drei Sekunden, das äh, sah sehr spannend aus, ja.
1: Also. Die, die, die es gibt ja immer einen trailer äh, vor vorweg der äh, so ein zusammenschnitt aus äh, ich glaube das sind vor allem die äh, internationalen wettbewerbsfilme daraus sind so kleine kurze segmente zu sehen also manchmal wirklich nur ganz einen sekundenbruchteil ja. ähm, und so kriegt man in 60 Sekunden äh, einen ganz irren, äh, so einen irren Remix aus lauter puren Emotionen und also das, das ist an sich schon relativ fesselnd, aber das wird immer fesselnder, umso länger man hier auf diesem Festival ist und beginnt einige von diesen Szenen zu sehen, den Kontext zu kennen und dann wird es richtig krass und die Szene, über die wir gerade schon gesprochen haben, wo der, äh, da die Leute so alle in den Arm nimmt ich weiß, was dahinter steckt, was ja. da genau passiert und. Ja. Uh.
0: <lacht> das, ich, ich liebe auch diesen Trailer genauso wie letztes Jahr. Dieses Jahr, es, es geht halt immer um die Menschen. Das ist immer so dieses äh, Verbinden, hier bei allen Filmen so, äh, egal wo du sitzt, ob du jetzt hier in einer, in einer äh, Doku irgendwie über über die Ukraine-Krise, über die Demonstranten irgendwie sitzt oder ob du irgendwie wahrscheinlich morgen den, äh, zu Edward Snowden oder irgendwie, ne, was du gesagt hast, so es geht irgendwie immer um den Menschen. Das ist, äh, äh, das, das gefällt mir auch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Also das war schon mal schon mal ein Glücksgriff. Das war schon mal ein guter Fund.
1: Äh, ich ich halte mich da gerade ein bisschen zurück. Wir haben noch ganz lange nach diesem Film diskutiert. Meine, Also die beiden Damen, mit denen ich unterwegs bin, die fanden das richtig furchtbar. Die empfanden das als unmöglich, dass dort äh, der Regisseur einen so dramatischen Eingriff macht. Also wie, der kann doch jetzt nicht ein Schauspieler dort unter die realen Personen setzen? Mhm. Und, und dann weiß man ja mal gar nicht, spielt der jetzt? Der weiß doch genau, was es bedeutet, wenn da eine Kamera auf mich gerichtet ist. Und wegen diesen Cinemascope-Bildern, da sind manchmal wirklich sehr, sehr stilisierte Momente. und äh, Natürlich kann ein Schauspieler damit umgehen und weiß, wie er sich zu drehen hat, damit das in der Kamera wirkt und später im E erfährt man, das ist immer toll, man kriegt ja auch immer oft noch den, den Regisseurs-Audiokommentar in Kurzfassung noch nachgeliefert mhm. und äh, der erzählt dann, ja, dass wir sind gute Freunde, sind in der gleichen Stadt aufgewachsen, Plötzlich hat man das Gefühl, Moment, worum geht es jetzt im Dokumentarfilm? Also ist das dieses Beobachten und man selber als Beobachter ist gar nicht wichtig? Ja. Oder greift man da ein und erzählt noch darüber hinaus, über die Realität, was hinausgeht?
0: Ja, ja aber das, ich meine, das ist bei jeder Doku irgendwie der Fall. Also gerade bei, bei guten Dokus. Aber ähm, ähm, ja, immer wieder die Frage, was da eigentlich passiert. So, wa Warum ist die Kamera ausgerechnet jetzt dabei? Warum reagiert keiner auf die Kamera und so weiter und so fort. Aber äh, ich bin da auch, also gerade nach der Sichtung gerade eben, bin ja, ich großer Verfechter. Äh, ich habe ich hab Maidan geguckt. Ja. Da ging es halt wirklich dann über die äh, Demonstration und ich bin da auch, auch äh, wie gesagt, Programm überflogen. Ich bin einfach rein. Und ich fand den Film sehr, sehr anstrengend. Ich fand mhm. den Film visuell sehr anstrengend. Ich fand ihn inhaltlich sehr interessant, ähm, weil der halt dieses ähm, Fly-on-the-Wall-Prinzip wirklich radikal durchgezogen hat und das sagte, wie du, wie du sagst, ne Audiokommentar in Kurzform, der Regisseur war auch da und hat das dann auch nochmal irgendwie so angedeutet, er wollte so objektiv wie möglich sein. Der hat die Kamera wirklich hingestellt, die Kamera bewegt sich in dem ganzen Film, der geht über 120 Minuten, die Kamera schwenkt einmal, äh, weil die weil das Kamerateam, weil er äh, <lacht> kurz davor war, mit Steinen beworfen zu werden und einfach aus dem Weg musste und ähm, und das sieht man auch in dem Film, aber sonst, die Kamera steht immer. Und die Einstellungen sind unglaublich lang. Also er hält unglaublich lange drauf und ähm, wie gesagt, visuell anstrengend dadurch, weil er auch wenig Kontext liefert. Ich fand es teilweise auch, auch äh, ganz wenig Texte irgendwie auch nur mal erklärt, wo wir gerade in der Chronologie sind und was sich bisher entwick äh, äh, entwickelt hat. Ähm, und dadurch fand ich, ihn, fand ich ihn eher anstrengend, aber vielleicht auch gar nicht mal so schlecht dadurch, weil ähm, mir hat es gut gefallen, dass der halt nicht so ein, so ein Crowdpleaser war. Das war jetzt nicht so dieses äh, äh, die Bösen sind eindeutig böse und die Guten sind eindeutig gut und äh, ne, danach applaudieren wir alle und sagen, äh, sind wir nicht aufgeklärt und sind wir nicht irgendwie politisch gebildet und so. Äh, nee, weil der Film wirklich ähm, durch seine nüchterne Art ähm, selber kein großes Statement auch abgibt und du wirklich dann davor sitzt und, und ähm, dir viel zusammenpuzzeln musst dabei und deine Eindrücke selbst gewinnen muss Und das fand ich eigentlich ganz gut. Aber andererseits immer noch die Kritik, weil der Regisseur auch sagt, so, er wollte eben auch die Aufmerksamkeit des Publikums nicht leiten und sowas alles, wo ich auch sage, ja, äh, als Experiment, so, um, um an, an die Grenzen des Dokumentarfilms zu gehen, äh, gut. Aber dann doch anstrengend, weil wenn ich Zuschauer da auf diesem Platz gewesen wäre und ich sehe offscreen rechts in der Ecke äh, ist irgendwie Action angesagt. so Natürlich gucke ich da hin und natürlich will ich wissen, so was da los ist. Und äh, diese Blicke hat er eben immer verweigert. Und das war manchmal anstrengend, manchmal gut. Ähm, insgesamt sehr spannend, also äh, fordernd auch, also das war mhm. wirklich echt so ein Ding, ähm, wo man danach echt mal ein bisschen äh, verdauen muss, so.
1: Ich will mal kurz, äh, weil ich es ist ja so ein Programm hier mit 368 Filmen, könnte man hier theoretisch gucken. Also kann man nicht, schafft man nicht, aber sind hier im Angebot und ja. da hat, hat man auch die Wahl. Ich habe mich vorher auch informiert, ich wollte auch einen Film über den Ukraine-Konflikt sehen und da sind mir zwei Filme ins Auge gesprungen, All Things Ablaze ja. und Maidan. Und ja. All Things Ablaze sieht nur nach Trailern quasi wieder Gegenentwurf zu dem Maidan-Film aus. Da wackelt die Kamera, da sind wir quasi mittendrin im Gefecht und ich habe den Trailer von All Things Ablaze gesehen und gedacht, das will ich nicht sehen, ich will nicht so einen spekulativen Scheiß sehen, wo das irgendwie äh, quasi ich, ich gar nicht anders kann, als mitgerissen zu werden und ich fühle mich da extrem manipuliert, ja. kann also was mit diesem Statement von dem Regisseur von Maidan anfangen und natürlich weiß ich, wenn er sagt, äh, ich wollte den Blick des Zuschauers nicht leiten, na was machst du denn sonst, wenn die Kamera sich nicht bewegt, ja. leitest du ihn ihm genau ja. in die Richtung, ja. halt alle anderen sind verborgen, also ja,
0: ja und ähm, vielleicht ist das Double Feature gut. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht werden beide ja. in, in Kombination ganz gut, um, um einen guten Eindruck okay. zu kriegen. Ja, ähm, genau. Ähm, hast was, was hast du denn heute geguckt? Der andere Film war ja auch vom Dienstag.
1: Genau, ich habe heute Morgen einen, äh, eine Dokumentation gesehen. Heute Morgen, das ist der Wahnsinn. Das kann, das kann man eigentlich morgens gar nicht vertragen. Es war äh, äh, Uli Seidel und die bösen Buben. Und das ist eine Dokumentation über den Dokumentar-Spielfilm-Grenzgänger-Irgendwas-dazwischen-Menschen-Ulrich-Seidel, Querstrich, äh, der gerade seinen aktuellen Film Im Keller inszeniert. Ein Film, der jetzt hier auch im internationalen Wettbewerb läuft. Und äh, das, äh, Ulrich Salde ist ein Österreicher, der äh, äh, immer auf jeden Fall dorthin geht, wo es wehtut. Ähm, äh, und zum Beispiel im Keller geht er ja, äh, Menschen äh, hinterher in ihre... Keller, Hobbyzimmer, Folterkammern, es ist alles Mögliche ist da verborgen. Einer hat sich da auch einen kompletten Schießstand reingebaut. Jetzt habe ich ja nur die Doku über die Doku gesehen, habe aber dadurch schon so ein paar Fetzen mitbekommen. Ach, das ist wirklich die Doku über die Doku? Du kannst hier quasi dir das Making-of von diesem Film reinziehen.
0: Okay. okay.
1: Und also heute Morgen ist, ist das war nur ein kleines Kino, war voll gepackt, wirklich auf dem letzten Platz leer, voll, also kein Platz war noch leer. Und da, da blieb dem Publikum schon mehrfach der Atem stehen, weil also gerade die in die Richtung Folterkammer gehen, wo so seltsame Sexspiele getrieben werden, waren echt so, öh, und mhm. dann siehst du den Dokumentarfilmer, also so ist dein Selbstverständnis, in die Szene hineintreten und die Dinge noch ein bisschen zurechtschieben. Und das machen wir aber noch normal. Es wird auch eine Klappe geschlagen, die dritte, die vierte, die fünfte. Geil, geil. Also insofern, also, und ich habe das jetzt quasi schon gesehen, bevor ich morgen ähm, irgendwann nachmittags, glaube ich, äh, werde ich mit denen auch anschauen und freue mich schon, wenn 750 Leute äh, dieses Spektakel auf der Leinwand erleben und noch alle keine Ahnung haben, was sie erwartet
0: Ja, und auch wieder so dieser Fall von... Äh es geht an die Grenzen des Dokumentarfilms, da wird ja, da wird, auch, wird, hier, da wird, inszeniert, da wird... Hm.
1: Es ist, also es gibt da so, also für mich letztes Jahr auch das erste Mal Doc und da gibt es eigentlich immer so diesen Effekt, ach so, das ist nicht nur ein Dokumentarfilmfest, es ist auch ein Animationsfilmfest. Hä, wie geht das zusammen? Und mittlerweile gibt es hier sogar einen Preis für den besten anima doc film also der Film, der ja. äh, quasi ein dokumentarischer Film über Animation. Und wenn man länger darüber nachdenkt, wird einem ja klar, wie oft Animation ein ganz entscheidender Teil jeder Reportage, jeder dokumentarischen Form irgendwann ist. Und wenn es nur eine Karte ist, auf der irgendwas markiert wird. ja. Und dann gibt es das natürlich noch in viel komplexer. Und dann wird einem irgendwann klar, diese ganzen Grenzen, die man immer so denkt, die es so gibt, die, die die existieren teilweise so schon gar nicht mehr und die machen auch gar nicht immer Sinn. Das ist eigentlich total gut, wenn ein Filmemacher nicht dadurch begrenzt ist, dass, aber man macht das so, man muss die Kamera an dieser einen Stelle stehen und ich, ich bewege sie nicht, damit der Zuschauer alleine entscheiden kann. Nee. Jeder Filmemacher weiß, er muss natürlich den Blick des Zuschauers da einlenken, wo er ihn was sehen lassen möchte. Und ja. Ulrich Seidel ist eben auch daran interessiert, die Wahrheit hinter der Wahrheit, die die Protagonisten vielleicht in die Kamera sagen können, zu finden. Also nur wenn ein Protagonist sagt, ich fühle das und das.
0: Ja, heißt das noch lange nicht, dass er ja, klar, genau. klar, klar, klar. Ähm, Finde find ich aber auch spannend. Also letztes Jahr ging es mir ähnlich. Ich habe jetzt zwischendurch auch äh, an der Uni zwei Seminare zum Dokumentarfilm noch. Auch als Vorbereitung gemacht und, und da sind wir halt immer wieder auch wirklich an diese Grenze gestoßen in den Diskussionen. Und es schwingt auch immer so dieses naive Verständnis von Dokumentarfilmen, so diese Intuition von, naja, das wird schon die Wirklichkeit abbilden. So, was auch immer Wirklichkeit ist, was auch immer abbilden heißt. Ne? Und ähm, und dann kommen halt eben solche Konzepte wie Mockumentary oder eben auch Animationen in den Dokumentarfilm oder wie du eben sagst, da kommt der Regisseur rein und inszeniert sich mit in seine eigenen Dokumentation und schon erlebst du das Problem einfach hautnah. Und ähm, also wenn, wenn man will, streckt sich das wirklich durch alle Dokumentationen. Und das ist mir heute zum Beispiel auch eingefallen, dieser Gedanke, dass ähm, eigentlich ja die Dokumentation, so wie wir das jetzt auch, fast die ganze Zeit gemacht haben, sehr stark vom Inhalt lebt. Die Gespräche, die ich hier führe mit Kommilitonen, mit äh, Leuten, die man irgendwie trifft, es ist es ganz oft, ähm, ist, ist, ist ist der große Reiz das Thema, was eingefangen wird. selbst äh, Selten die Form, selten, dass man irgendwie sagt, außer so Extrembeispiele, irgendwie große Inszenierung oder eben Animation, aber ähm, der Dokumentarfilm lebt einfach ganz, ganz stark von den Inhalten, die er irgendwie einfängt.
1: Und ich finde, gerade wenn in einem Dokumentarfilm etwas offensichtlich inszeniert wird, diskutiert man doch umso stärker darum, was bedeutet das denn inhaltlich? Warum macht er denn das gerade? Ja. Weil in dem Moment, wo der eingreift, merkt man doch, der will doch da was von mir, der will doch irgendwo hin und ja, äh, Übrigens finde ich das so ganz grundsätzlich für Festivals ist das doch der Grund, warum man auf ein Festival geht. Also wirklich an alle couch die manchmal denken, ja Gott, kann ich mir doch irgendwo im Netz dann noch besorgen, ist doch alles gar nicht so ein Ding. Nee, das ist hier ein wunderbar kommunikativer Ort, das Austausch, das ist so großartig, wenn man in einem Publikumssaal sich vielleicht entweder der großen Menge anschließen kann, den Film gemeinsam liebt oder verteufelt ja. oder dieser eine ist, der denkt, seid ihr alle blöd, ihr checkt das <lacht> ja. einfach nicht. Das ist
0: da liebe ich eben auch, ich liebe Leipzig sowieso, aber ich liebe eben auch das Festival hier, weil ich gemerkt habe, ich, ich habe ein großes Fabel für Dokumentarfilme. Aber wie du sagst, ich komme nicht dazu. Ich, ich bin... Hand aufs Herz, wer ist das schon? Wer kommt irgendwie abends nach Hause, irgendwie nach einem langen Tag und sagt so, jetzt gucke ich mir zwei Stunden irgendwie äh, die Krise in der Ukraine an oder jetzt gucke ich mir irgendwie an, äh, wie Menschen in der Psychiatrie leben. Mhm. Ähm, da musst du auch in der Stimmung für sein, wenn du hier bist. So, das ist dein Hauptprogramm. Das ist eine Woche Hardcore-Dokumentarfilme, am liebsten irgendwie sechs am Tag und dann, also das war auch meine Erfahrung vom letzten Jahr und dann langt es auch erstmal wieder so. Ähm, und dann eben auch noch diese ganze Festival Atmosphäre dann dazu. Na,
1: Ich habe doch auch ganz oft höre ich von anderen Leuten, die so wenn ich den Katalog dann so zeige, das ist so ein dickes, schweres Teil ja. und äh, dann gucken die so durch, hm, da sehe ich jetzt aber nicht sofort, was was mich inhaltlich interessiert ja. oder das habe ich ja in den Nachrichten schon gehört und so. Und dann weiß ich, okay, diese Person muss einmal in so einer Vorstellung gesessen haben, weil das was noch hinter der Nachricht an realen Dingen interessant ist, das erleben wir hier auf wenn Man muss auch ganz klar sagen, hier laufen keine Fernsehreportagen oder so, das sind ja. Dokumentationen. Mit dem Blick aufs große Bild, auf das große Publikum. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle.
0: Und eben auch oft äh, relevante Sachen. Also mein Eindruck ist auch, ähm, jetzt so nach zwei Tagen... Ähm ich habe meine Entscheidung gar nicht so bewusst getroffen, aber äh, es scheint sich viel Politisches bei mir irgendwie durchgesetzt zu haben, was, glaube ich, letztes Jahr gar nicht so sehr der Fall war. Äh, ich habe zum Beispiel eben, die wollte ich nämlich auch unbedingt erwähnen, gestern Abend ähm, eine ganz wunderbare Dokumentation gesehen, Willkommen auf Deutsch. Mhm. Oh ja. Äh, da geht es darum, dass halt eben äh, in zwei norddeutschen Gemeinden, in Anführungszeichen, es geht um Niedersachsen, äh, Gut. Ähm, Zwei norddeutsche Gemeinden äh, sollen Asylbewerber äh, aufnehmen. Das eine ist eben ein kleiner Ort, wo eben eine alte Sparkassenfiliale irgendwie äh, umfunktioniert wird und wo irgendwie eine, eine Familie drin wohnt aus, aus, äh weiß ich gar nicht mehr, wo die herkamen, aber das eine Beispiel das andere Beispiel, eine kleine Gemeinde, 450 Leute und dann sollen noch 50 Asylbewerber dazukommen und die machen halt ordentlich Rabatz dagegen, der Wutbürger wird da gut inszeniert und das Schöne an der Dokumentation war, dass die unglaublich ähm, grau war. Ich hatte ein bisschen Angst, das wird so schwarz-weiß, das wird, ne, so, gerade bei politischen Sachen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn das so Crowdpleaser sind, die halt irgendwie leicht verdaulich sind und einfach nur irgendwelche Vorurteile bestätigen oder sowas und das war bei dem überhaupt nicht der Fall, weil der war so schön inszeniert und auch so, so ausgewogen, ähm, und, und und so überraschend irgendwie, weil der große Held der Dokumentation war eigentlich der der äh, Beamte auf dem Asylbewerberamt, der das System so verstanden hat, dass er wusste, wie er es austricksen musste, damit die Menschen, um die es halt geht, äh, nicht zu Schaden kommen dabei. Und äh, eigentlich der große Wutbürger, der da in diesem anderen Ort inszeniert wurde, der da irgendwie Bürgerinitiativen gründet und so, der hatte so einen ganz wunderschön zerbrechlichen Moment, äh, wie der bei sich aus dem Fenster guckt und, und, und man merkt, naja, eigentlich... Eigentlich ist das auch nur eine arme Wurst, die irgendwie sein sein kleines persönliches Glück will. So und das 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 war toll an der Doku. Das ging eben nicht darum, dass da irgendwie äh, ne, so so die die eigenen äh, nicht Vorteile, aber die eigenen Lagerdenken irgendwie bestätigt werden, sondern der war der war unglaublich unglaublich grau, unglaublich ähm, vielfältig und schön inszeniert und, und auch ähm, der Regisseur auch auch sehr interessant und auch schön nachher auch im Interview noch die Fragen beantwortet und es mhm. hat mir echt gut gefallen. Also das ähm,
1: ja. Ich realisiere auch gerade so so im Großen, wenn du das gerade so erzählst, wir sitzen hier in so einem Sinestar, in so einem dicken Multiplex, ne acht Kinos und äh, das ist ein Ort, an dem ich selbst sehr selten bin, weil ja. ich brauche diese Zwischentöne. Sorry, also das hier ist auch was mit dem Alter und so alt bin ich nicht, aber wenn du irgendwie so äh, das mit der Drei irgendwie so <lacht> im zweistelligen Bereich irgendwie passiert, dann willst du, also ich fühle mich dann einfach verarscht, wenn die Dinge einfach zu einfach sind, zu simpel sind und ja. in Dokumentationen äh, also die meisten leben davon, dass sie diese ganzen grauen Töne nicht versuchen schwarz-weiß zu machen, sondern sie umarmen und, und wirken ja. lassen, ja. Ja. Das klingt gut.
0: Ja, und äh, ich also ich, ich hoffe auch, dass aus dem noch was wird, aus, aus, aus der Doku. Ich glaube, die läuft Anfang des Jahres dann auch äh, so im Kino.
1: Ja, das ist, ich finde, es find, ist überhaupt auch spannend. Ich habe das so mal so mit einem halben Auge mal so ein bisschen verfolgt, wie so manche Sachen, die ich denn hier gesehen habe letztes Jahr, wann die denn aufgetaucht sind. Ne? Wie lange das so braucht, bis es dann bei Arte vielleicht im Fernsehen landet oder ja. auch mal auf einer Kinoleinwand. Ja. Nicht nicht alles. Also es lohnt sich deswegen auch wirklich in zu kommen, weil manches kann man tatsächlich dann hier nur auf einer Leinwand sehen. Und manches ist dann auch noch nicht mal, mal eben auf DVD oder im Netz zu finden. Das ist dann...
0: Und dann kommt wieder das Problem hinzu, wann nimmt man sich die Zeit, wann nimmt man sich die Ruhe und guckt sich das alles an. Aber, genau. Ähm, hast du noch irgendwelche Sachen, hast du noch Sachen, die du erwähnen willst oder auch Sachen, auf die du gespannt bist, bei denen du vielleicht irgendwie äh, Hoffnung irgendwie noch in den nächsten Tagen hegst, dass da irgendwie so eine kleine Überraschung irgendwie äh, bei rumkommt?
1: Äh, ja äh, <lacht> also auf jeden Fall äh, im Keller ist halt ne diese Ulrich Seidel Doku, äh, da, da freue ich mich drauf, weil die läuft dann hier auch in dem größten Kino äh, da, da habe ich richtig Lust drauf äh, oh, schön. und ähm, was auf jeden Fall äh, mich noch ganz doll interessiert äh ist natürlich Citizen 4. <lacht> also, Ach, da bist du auch dabei. Ähm, äh, na, ich habe mir den jetzt auf den Samstag gelegt. Also okay. ich habe jetzt entschieden, dass ich dann da noch äh, äh, mir das reinziehe, weil wir wollen für die Retros, da überschneidet sich das einmal blöd. Deswegen, wie auch immer. Aber äh, ich habe hin und her überlegt. Dieser Film startet nächste Woche, glaube ich, regulär in den Kinos, wahrscheinlich sogar an einem Ort wie Rostock und Kiel. Mal <lacht> ja. gucken. Ne? Ist, ja. ist ja vielleicht groß genug, gerade das Thema. Ähm aber irgendwas ist natürlich, wenn wir hier gerade davon geschwärmt haben, wie toll das hier ist mit was für einer Atmosphäre und ja. ich meine, wenn ich das nachher dann in irgendeinem Programmkino gucke, hoffe ich, dass vielleicht jemand da ist, mit dem ich darüber reden kann. Aber hier garantiert, hier werden die Diskussionen äh, ganz, also man kommt auch aus dem Saal raus und kann eigentlich sofort anfangen, sich darüber auszutauschen.
0: Und genau, das ist, ich habe auch überlegt, ob ich mir den irgendwie dann ne, so auf DVD oder ne, so, aber ich will den, ich will den vor allen Dingen hier im Kino sehen. Ich will auch das, ich will den Kinosaal auch spüren dabei. So, das merkt man ja auch manchmal dann wieder Applaus ist und auch wie die Leute drauf sind und da bin ich auch gespannt, wie, wie der Film auch ist natürlich, aber auch wie er hier eben ankommt und ähm, ja, wie auch, wie auch die Stimmung dazu ist und
1: ich meine, hm? Edward Snowden hat dafür gesorgt, dass ich äh, der überhaupt gar kein Hardcore äh, Computer äh, Hacker Typ irgendwie ist, also im Sinne von äh, da alles hinterfragt und, und 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 durchschauen möchte, aber ich äh, letztes Jahr führte keinen Weg für mich ähm, am Chaos Communication Kongress vorbei. Ich musste dahin ja. und, und also mich mich wühlt das total auf. Und ja. Also ich es gibt eine Zeit lang, in der bin ich rumgelaufen, habe mich darüber war schon fast frustriert, dass ach so politisch irgendwie was was ist denn das worüber was ich noch verändern möchte, was mich bewegt wiegt und bang also mit edwards nodens enthüllung wusste ich ab was mich bewegt und äh, ja ja, ja. Ja. Und gleichzeitig denke ich natürlich auch bei solche Sachen nach, wie was wird da gerade auch für ein Bild produziert? Ich bin ja jetzt quasi gerade live dabei, wie so, ein, so eine historische Figur entsteht. Ne? Also auch ja. wirklich als Posterboy, der. Ja. Äh, äh der hier
0: dann auch irgendwie äh, schon, schon so, ein, so eine Videobotschaft vorweg schickt und ne, auch irgendwie keine anderen Festivals, für keine anderen Festivals sowas gemacht hat, aber eben für Leipzig, weil hier die Geschichte der friedlichen Revolution und, und da bin ich auch gespannt drauf. Also ähm, ähm, ich bin echt gespannt, wie sich, wie sich, wie der Film auch einfach ist, ob da, ob. Also so ein bisschen äh, Zähneknirschen habe ich halt so beim beim Personenkult bei ihm. Ne? Dass ja. es halt so die Gefahr ist, dass das Thema auf ihn übermünzt und in dem Moment, wo er sich vielleicht irgendwann in ein paar Jahren selbst demontiert, aus welchen Gründen auch immer, das ganze Thema in sich zusammenbricht. So, äh, Assange war ja auch so ein bisschen das Problem, der ja dann äh, ähm, als Figur problematisch genug wurde, ja. das ganze Thema runterzureißen, was er irgendwie vertreten hat. Und äh, da bin ich gespannt. Ich bin gespannt auf den Film und... Ähm hoffe auch dann im nächsten Segment hier in der Sendung irgendwie rückblickend was über den Film sagen zu können. Und ähm, an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank an, an dich, an die Wiederaufführung, dass wir hier <lacht> dieses kleine Crossover machen konnten. Ähm, wiederaufführung finden wir natürlich bei iTunes und auf wiederaufführung.de.
1: Ganz genau, darf man auch mit umlauten, aber ansonsten auch mit UE, das passt dann auch. Wenn man Wiederaufführung googelt, sind wir auch gut dabei. Gleich nach dem Duden.
0: <lacht> ja, da will, man sein. da will man sein. Ja, an dieser Stelle vielen Dank und äh, wir hören uns dann hoffentlich demnächst in der einen oder anderen Sendung.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Second Unit. Du bist vorbereitet? Wir können
3: loslegen?
0: Ich nicht vorbereitet, aber, <lacht> Ja, wir können loslegen. Sehr gut. Was ist heute eigentlich? Ist es Tag...
3: Tag äh, Tag, der, Tag der, Tag der, des Festivals oder unser Tag?
0: Äh, unser, also, beides. Heute, ähm, Tag heute, des Festivals weiß ist, ich heute nicht. Über heute ist ja, Donnerstag ne? und, okay. ist, und
3: Dienstag sind wir angekommen.
0: Also der dritte Tag. Für dich. Ja, und? Für uns, für alle. Aha, für nimmst die, du gerade schon auf? Ja, das ist ah, schon ja. die Einleitung. Herzlich willkommen, Du Martin. hast mir,
3: mir versprochen, dass du mir Bescheid sagst, du beide tue ich also? jetzt,
0: äh, diesen Schritt. Äh, Martin von, äh, Sci-Fi-Filme.net. Die ich gerade eben nochmal ähm, bestätigt bekommen habe. Genau, ja, du warst ja auch schon in der Sendung zu dem, äh, zu dem zu dem äh, Japan-Filmfest. Äh, in Hamburg waren wir da ja. ja und haben danach ich, ja auch ein bisschen was für ähm, dich,
3: dich selbst kaum
0: gemacht. Ja, es ist so laut hier, aber das gehört dazu. Ähm, genau, und wir sitzen hier in Leipzig und äh, du hast dich dazu überreden lassen, bereit erklärt, ein paar äh, Impressionen aufzunehmen. Und vor allen Dingen interessiert mich bei dir am meisten, weil ähm, du jetzt zum ersten Mal hier bist in diesem Jahr. Äh, wie für dich das Festival so als, als Frischling, als Neuling ähm, sich irgendwie präsentiert, was so deine Eindrücke einfach erstmal sind. Von der Stadt, von den Filmen, vom Festival, vom Trubel. Ja.
3: Okay, deine Stimme ging immer höher. Ähm, es ist, äh, man, man hat halt im Vorfeld schon ähm, ungeheuer viel ähm, ähm, Euphorisches bezüglich der, der Vorgängerjahre erfahren und ähm, Unglaublich viele Leute, die ich kenne, also nicht nur in der Uni äh, äh, frequentiert. Das Festival halt Jahr um Jahr und äh, halt nicht sehr großartig. Deswegen habe ich halt irgendwie auch erwartet, dass es irgendwie
0: alles cool. Kannst ja. weiterzählen. Ja, ja. Ich drehe nur Es passieren nur ein sehr viele Team Dinge, Ding, die mich
3: ablenken. Das ist, das ist keine Lappalie wird. Ähm, und es ist einfach so, wie ich erwartet habe. Das sind halt relativ, weiß nicht, vier Kinos und äh, gerade in diesem großen ähm, Cineplex werden halt äh, sind es da, werden halt acht Seele bespielt oder so was, und die teilweise halt riesig groß und äh, brechend voll sind. Ähm, es ist halt irgendwie schön oder zumindest äh, interessant zu sehen, dass ein so unglaublich reges Interesse an am, am Dokumentarfilm herrscht, was ich, ähm, bevor ich hier war und mich darüber informiert habe, auch nicht so so gedacht hätte. Aber es ist ja auch eines der weltgrößten Dokumentarfilmfestivals. Mhm. Ähm, ich bin, bin angetan. Ich ähm, gefühlt hat irgendwie jeder zweite eine Akkreditierung hier, weil weil jeder mit dem gleichen dämlichen Band rumläuft, das wir auch haben. Ähm, was ein bisschen eigenartig ist. Ich verstehe nicht ganz, äh, was, die, was die Voraussetzungen sind, um sowas zu bekommen. Aber das äh, ist okay. <lacht> ja. ähm, was ist
0: denn auch so dein dein Bezug zum Dokumentarfilm? Bist du irgendwie viel bist du Dokukucker sonst?
3: Ähm, ja, ich schaue eigentlich ganz gerne Dokus, aber ähm, relativ selten und und äh, unregelmäßig. Was auch daran liegt, dass ich, ähm, während mich halt Film an sich und gerade Genrefilm sehr interessiert und ich da halt meine regelmäßigen Informationsquellen habe, ähm, mir da so ein bisschen eine, eine Community oder halt irgendwie generell ein Umfeld, wo das wo das ähm, stark praktiziert wird, fehlt. Weshalb ich immer mehr oder weniger oder durch durch... Ratschläge dritter dann dann auf interessante Dokumentarfilme stoße.
0: Achso, dir fehlt im Grunde genommen so die Informationsquelle. Ähm, was sind gute Dokus? Welche sollte man gerade gucken? Also das meinst du mit Community? Oder meinst du Filmeabende, wo einfach...
3: Nein, Dokus nein, nein. Gehen? Ich meine schon das, was du am Anfang sagtest, aber das ist natürlich eigentlich nur Quatsch und ein Vorwand, denn ähm, man könnte halt äh, gute Dokus 2010 ins Internet eingeben und äh, hätte dann so eine Art äh, Richtschnur, an der man sich orientieren könnte. Ähm, vermutlich ist es tatsächlich einfach eher so eine, so eine ähm, Vorliebensache. Also ja. ich finde do gute Dokus wirklich ja. toll, aber es ist halt ein bisschen wie bei Animes. Ich finde auch gute Animes sehr, 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 sehr toll, aber ähm, wirklich welche ähm, zu finden, die einem gut gefallen, das schafft man meistens durch so probieren und das ist dann viel Trial and Error.
0: Und die Stimmung. Also ich finde auch, dass äh, Dokus, man muss in der Stimmung sein, um sich mit Doku irgendwie reinzuziehen. Und das finde ich toll hier in Leipzig, weil da ist die Stimmung relativ egal. Du bist halt eine Woche hier, du hast deine Akkreditierung und dann guckst halt so viel, wie irgendwie geht, wie wie viel du packst und was dich interessiert. Und ähm, das meinte ich auch schon in einem, in einem äh, anderen Gespräch mit einem äh, mit dem Podcaster von der von der Wiederaufführung. Das ist irgendwie so funktioniert das für mich einmal die Woche äh, Quatsch. Wäre schön einmal im Jahr äh, eine Woche lang intensiv Dokus gucken.
3: Ja, es ist ja wie mit jedem anderen Medium auch. Man, nat natürlich ähm, kann man halt irgendwie in Stimmung besonders besonders Lust haben auf auf ein Buch oder auf einen bestimmten Film oder so. Aber letztlich und ich denke, das trifft auch genau auf Dokus ebenso zu. Ähm, können sie ja halt dafür sorgen, dass man äh, binnen ein paar Minuten äh, so hineingezogen ist, dass man durch sie in Stimmung ist. Ja. Andernfalls könnte man, glaube ich, auch so ein Festival kommen, kommen durchziehen und halt äh, vier oder fünf Tage am Stück jeweils fünf Dokumentationen gucken. Wenn sie nicht auch selbst halt so einen gewissen Sog hätten, ähm, der sich für sie vereinnahmt. Der einen für sie vereinnahmt.
0: Ja. Was sind denn so deine, deine ähm, Filme, die du geguckt hast, die dich am meisten beeindruckt haben? Wir sind jetzt, glaube ich, am... Was hatten wir jetzt geklärt? Wir sind am Donnerstag. Das ist, glaube ich, dann unser dritter Tag. Der dritte ne?
3: Tag, ja. Ja. Ich, Wobei, ähm, vom Dienstag haben wir ja auch eine Hälfte mitbekommen, weil wir bis bis 15 Uhr im Autobus saßen. Genau. Ähm, ja, ich habe halt tatsächlich immer ein ziemlich straffes Programm gehabt. Ähm, und ich habe so, so drei, vier, fünf Filme, die mich ähm, doch auf irgendeine Art und Weise beeindruckt haben. Ähm, also erstmal grundsätzlich ist halt zu sagen, dass so das große retrospektiven Thema äh, in diesem Jahr der der Dokumentationsfilm der der DEFA ist, mhm. beziehungsweise es geht halt um die Kamera äh, der DEFA, wie auch immer man halt das irgendwie auf einen Nenner bringen kann. Nicht, dass es gibt ja sicherlich nicht irgendwie jetzt äh, die besondere Art von Kamera, aber es gab halt bestimmt äh, in, in in dieser DDR-Zeit eine bestimmte Mentalität und Grundstimmung, die ähm, sowohl die Produzenten als auch die Rezipienten dazu brachte, auf eine bestimmte Art und Weise zu filmen oder halt auf eine bestimmte Art und Weise wahrzunehmen oder eine, eine Nachfrage zu produzieren, was was Filmstimmung angeht. Deswegen ist es halt schon interessant, eigentlich eine interessante Herangehensweise, ähm, interessante das über Kameramänner zu machen. Und hier werden dann halt ähm, täglich ähm, so Filmblöcke gezeigt, die Spielfilmlänge haben und da sind dann so ähm, drei bis fünf Dokumentarfilme eines Kameramanns. Ähm, die aus der
0: DDR, aus der ehemaligen. Äh, genau, also, also aus
3: der aus DDR-Zeit, der ja, aus mhm. der DDR, genau, aus der ehemaligen DDR. Ähm, ähm, die querbeet sind und ähm, Auftragsarbeiten oder oder kleinere persönliche Sachen, es ist halt irgendwie alles dabei. Und die Kameramänner ähm, sind halt auch ähm, alle hier zugegen und stellen sich dann äh, am Ende dieses Blogs den Fragen der Zuschauer. Schön, ja. Heute war auch nochmal so ein so ein Talk, wo dann alle Kameramänner auf einmal ähm, ja, sich also quasi zu so einer Art äh, Pressekonferenz äh, zusammengesammelt haben. War's, warst du da? Hast du dir das angeschaut? Nee. Nee, war ich nicht. Das finde ich das nämlich auch
0: schwierig bei dem, bei dem Programm, weil es sind allein schon so viele gute Dokus dabei und dann immer dieses Rahmenprogramm noch drumherum, diese Talks und auch diese Präsentation teilweise. Wollte ich dieses Jahr auch mal machen, habe ich überhaupt nicht
3: geschafft. Ja, okay, aber dafür laufen ja auch alle Filme an mehreren Terminen. So dass man halt wenn man irgendetwas wirklich, irgendein Herzensfilm hat in der läuft dass man ihn trotzdem irgendwann anders sehen kann, ja.
0: Genau, aber das Rahmenprogramm fällt bei mir dann äh, ja. dabei weg. So. Das stimmt. Ähm, genau, also das, du hast ja so ein ähm, bisschen diesen, diesen Schwerpunkt dann auch reingezogen. Also diesen, genau, ich, ich hab mich war da halt am
3: Anfang drin und das äh, hat mich dann, ich habe mich sehr überrascht, dass, dass mir das so gefallen hat, weil die Filme halt sehr, sehr unterhaltsam waren, ähm, sehr, sehr interessant gefilmt, sie waren alle sehr schön konzeptualisiert, äh, trotz Auftragsarbeit mhm. Und ähm, hatten alles so einen ganz eigenen Fokus, der sehr interessant war. Man konnte da selbst noch sehr viel drin entdecken. Es waren teilweise vermeintlich banale Sachen, wie zum Beispiel, ähm, dass einfach nur äh, ein, ein Impressionen auf einem Tierpark gefilmt wurden, wo dann aber ganz viele Unauffälligkeiten und Spielereien mit der Kamera waren, die dann irgendwie, wenn man sich darauf konzentriert hat, sehr interessant waren. Oder was auch sehr, sehr interessant war, vom, vom gleichen Kameramann, war, ähm, waren so Impressionen von einem Bau, und dann noch von 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 Leuten in der Küche und die waren vollkommen stumm es gab keine Musik es gab keinen Ton mhm. äh, es war einfach absolute Stille dabei was äh, fast alle Zuschauer sehr irritiert hat und ähm, das das bewirkte dabei ihnen einfach so ein der Film floss irgendwie vorbei und weil der Ton fehlte fehlte ihnen dann auch so ein bisschen der Anhaltspunkt aber es ist, die Bilder selbst waren halt so voller Lautstärke man sah halt immer so viele eindeutige ähm, ähm, Wellen von Akustik, ähm, dass das zumindest war es bei mir der Fall, dass man sich dann irgendwann selbst automatisch dazu gedacht hat. Mhm. Und das war mir so intensiv, dass ich irgendwann selbst in Frage stellte, ob man vielleicht nicht doch was hörte und äh, mich erstmal über überlegen musste, ähm, ähm, ob ich mir den Kram gerade dazu imaginiere. Ja. Oder ob das äh, von der Tonspur kommt, die, die ja eigentlich gar nicht vorhanden war. Und das war dann schon sehr, sehr interessant und hat dann auch irgendwie eine ganz, ganz unbekannte Art der, der Filmwahrnehmung in also, mir hervorgerufen. Also war das auch so ein bisschen so ein Formspiel dann? Ja. Also es ging weniger um den Inhalt als vielmehr um die Form, um
0: so ein bisschen Experimentieren mit dem Dokumentarfilm ja das in dem ist man halt, halt den Ton weghält. Das ist halt das,
3: was ich gerade draus mache. Mhm. Ähm, mhm. Gerade bei den etwas, ähm, ich sag mal, absonderlicheren Dokumentarfilmen, wie bei Filmen im Generellen oder bei Kunst im Generellen, legt man sich ja dann irgendwie als Rezipent seinen eigenen Fokus und äh, so hat er für mich funktioniert ja, und es äh, bietet dich halt an, denn irgendwas provoziert er ja, weil er einfach keinen Ton hat und dadurch ja fehlt ja äh, einfach ein, ein signifikanter Filmbestandteil und es dann ähm, anhand dessen zu interpretieren liegt ja irgendwie nah jedenfalls ähm, das, ähm, die gefällt mir sehr gut, die Retrospektive, deswegen habe ich da auch alles mitgemacht bisher ähm, und es war auch halt durchweg sehr gut, sehr empfehlenswert auf jeden Fall ähm auch so, auch so Sachen wie, da fing auch so ein, so ein Filmprojekt an, da wurde halt wurde so ein, so ein Kollektiv von Schülern ab der ersten Klasse gefilmt ähm, und es gab halt immer so einzelne Filme von von bestimmten Klassen und so. Mhm. Teil 3 lief hier, das war die fünfte Klasse mhm. und das ist ein Projekt, das bis in die späten 90er fortgesetzt wurde. Wo dann war das immer
0: dieselbe Klasse? die äh, Genau, es war, war immer dieselbe Klasse es waren okay. immer dieselben
3: Leute. Später wurde halt der Lebensweg der einzelnen Leute dann fortgesetzt. Und ähm, was
0: für ein Zeitraum war das? was Wie viele Jahre hat sich das erstreckt?
3: Äh, wie gesagt, das war jetzt ähm, ich weiß nicht von wann von, genau, von 63 fing's an und es geht bis Ende der 90er. Wow. Und es gibt wohl eine, wurde mir gesagt, äh, äh, LKW-große DVD-Box, wo halt diese ganzen Filme drin sind. Ähm, was auch sehr, sehr interessant klingt, vermutig ist auch eine Lebensaufgabe, das alles zu gucken. Ja, klar. Aber das daran sieht man halt auch nochmal, wie, wie, wie vielfältig dieses Programm war. Ähm, genau, das dazu. Und ansonsten ähm, gab es halt noch so Sachen wie ähm, Striche ziehen, eine ähm, mhm. deutsche Dokumentation, ganz neu, auch DDR-Thema. Ähm, da wurde ähm, so ein Coup von Jugendlichen thematisiert, zumindest anfangs. Äh, da ging es halt darum, dass ähm, so, so eine Gruppe von Punks äh, den den ähm, Plan hatte, ähm, großartig subversiv zu sein und einfach mit einem Farbroller einmal um die, um die ähm, Berliner Mauer herum einen weißen Strich zu ziehen. Ähm, das war der Aufhänger und das war auch dann die Intention, die Doku zu machen ähm, und das war halt so eine, so eine Gruppe von von Leuten und irgendwann ähm, wurde dann aber einer quasi observiert und äh, angesprochen von den Oberen und er wurde nachher ein Spitzel und hat dann quasi... Ähm, cool. Angefangen, ähm, ja, seine Freunde zu verraten, was dann dazu also führte, dass seine Freunde dann auch in, in, ins Gefängnis wanderten und so. Und, und die Doku war da sehr distanziert, oder? Ähm, wie, wie und hat die, das die, einfach die, nur eingefangen? Ähm, die Doku funktionierte so, dass die Leute halt in der Gegenwart, ähm, ähm, interviewt wurden mhm. und, ähm, die haben ihren Standpunkt dargelegt, ähm, es gab ein bisschen oft Kommentar dadurch, dass man halt einige Fragen des, des Regisseurs hörte, ansonsten war es aber relativ unkommentiert, ähm, und sprach sehr für sich selbst und ähm, diese diese Sache mit der Linie wurde dann sehr schnell vergessen, die hat insgesamt vielleicht fünf Minuten im Film eingenommen, mhm. während dann ähm, diese Tragödie oberhand genommen, weil halt wie gesagt ähm, der Verräter war der Bruder eines aus der Gruppe mhm. und das ist halt eine Sache, die bis heute ungelöst und unausgesprochen war und zwischen allen stand ähm, und natürlich hatte der Dokumentarfilm dann das Ziel, ähm, die Sache dann irgendwie jetzt nachträglich aufzulösen, den Knoten zu öffnen und äh, sie zusammenzuführen mhm. und das, man, man es hat ja auch so eine, so eine interessante Steigerung in sich, vor allem, weil ähm, der, naja, Verräter, der jetzt äh, grau und langhaarig ist und, und ähm, seltsame Dinge auf einem Abenteuerspielplatz macht, ähm, gerade was das angeht, halt ähm, dann doch sehr, sehr abgeschottet ist und ähm, in so in so seiner eigenen Welt lebt und das halt irgendwie versucht, vor sich zu rechtfertigen, was für sich halt wohl irgendwie funktioniert, aber sobald er es dritten erzählt, äh, merkt man halt sofort, mhm. dass er in erster Linie davor flieht. Und mhm. ähm, und das Ganze eskalierte dann auch in der Doku und das Schöne war aber, ähm, dass dann die ganzen Protagonisten, als er zu Ende war, auch da waren. Also ja. nicht, der, nicht der Verräterbruder, der ähm, hat es aber nicht verkraftet, da hinzukommen. Er hat die Doku halt gesehen und ähm, war damit irgendwie auch einverstanden. Er war froh, nicht vorgeführt zu werden, aber es hat ihn wohl... Äh, man man sah halt auch schon im Film, dass er nicht in der Lage wäre, sich äh, so großen Publikum zu ja, stellen. Klar. Aber alle anderen waren da und haben dann ähm, auch Fragen beantwortet und das hatte er nochmal eine ganz eigene Art von Intensität, weil man halt gerade noch sah, wie... Ähm, gerade der Bruder auf der Leinwand so nochmal ähm, seine ganze Familienvergangenheit aufrollte und darunter litt und dann stand er halt vor einem und hat dann erzählt, er, dass ja. ihm das Gucken wehtut und ja. äh,
0: Und dann wahrscheinlich persönliche Fragen aus dem Publikum auch noch beantwortet. Genau, und, genau, genau. Ja. Was aber sehr
3: souverän und auch dankbar gemacht hat. Äh, andere aus der Gruppe, die da eigentlich familiär nicht so involviert waren, die hat das dann irgendwie doch stärker mitgenommen. Mhm. Ähm, das war auf jeden lustig, Fall lustig äh,
0: dazu als als Anmerkung. Ich habe gestern Abend nämlich noch Six Degrees geguckt. Das ist diese Dokumentation äh, mit der These, dass wir alle äh, also jeder Mensch kennt jeden auf der Welt über sechs Ecken. Und der fing halt auch so an mit dieser Prämisse, so wie halt Striche ziehen ja anscheinend auch nur ganz kurz diese Prämisse ja. abhandelt. Und es ging dann eigentlich um was ganz anderes. Es ging dann vielmehr um diese Leute, die sie getroffen haben, als jetzt irgendwie diese Theorie zu bestätigen oder nicht. Und das hat der Regisseur dann äh, selber auch in dem Q&A nochmal so gesagt. Es, ging, es war so ein bisschen der Aufhänger und das ist natürlich auch sehr catchy. Das kannst du sehr, sehr äh, kurz und prägnant zusammenfassen. Aber es war einfach ein schönes... Porträt unterschiedlicher Menschen in Polen, in England, in den USA, in Mexiko und ähm, das war dann das war dann eher so ein, so ein Feelgood-Movie. Also das, das war so so interessant, wenn du
3: redest, sie anguckst und, und gar nicht <lacht> mich als Interviewpartner.
0: Äh, ja, ich weiß gar nicht wohin mit dem Blicken. Hier. Es, ist, es ist so viel los hier.
3: Jetzt das letzte Mal habe ich auch schon angefangen, seine Körpersprache zu beschreiben. Vielleicht weil ich weil ich irre nervös bin. Äh,
0: alles ist gut, Martin. Alles ist gut. Ja. Wir hätten uns einen Schnaps auf den Tisch stellen müssen. Das weiß ich. Das tut mir auch leid an dieser Stelle, dass ich das hier nicht äh, ähm, bereitstellen konnte, ja. aber, ähm, ja, aber genau das, das nur noch zu das 60 halt durch. Ja.
3: Ähm, genau, dann ähm, am Ende des ersten Tages lief dann äh, The Quest of the Shuna Criolla, ähm, ein Film, der unter Garantie ähm, ganz anders ausgesprochen wird ähm, und von dem ich einiges verpasst habe, weil ich den Weg zum Kino äh, äh, massiv unterschätzt habe. Aber egal, da ging es jedenfalls um eine Expeditionsgruppe, zumindest habe ich mir das jetzt zusammengerannt, mir fehlt ja der Anfang, ähm, die eigentlich den Plan hatte, auf unserem Planeten, auf dem ja schon mehr oder weniger ähm, alles aufgedeckt ist und der vollkommen kartografiert ist, noch irgendwas Neues zu entdecken, was ja nicht gar nicht möglich ist. Also ähm, äh, trieben sie auf ihrem Schiff so durch den, den tristen Ozean und ähm, kamen auf eine mehr oder weniger ähm, äh, einsame Insel und dann ging es halt kurz darum, wie es denn eigentlich möglich ist, mit mit einem Film die die ähm, Abstinenz von irgendetwas darzustellen, dass das irgendetwas weg ist, außer halt mhm. etwas zu filmen, das nicht da ist. Ähm, und irgendwie ging es ihnen, glaube ich, darum, dass sie sich halt kurz von zivilisation lossagen und ähm, so eine Art von von, von Moment, wann es, wann Freiheit wann es, wann es haben. Wann die Filmemacher
0: selbst? Also ging es in dem Film um die Filmemacher, genau, die auf ja, der Suche nach die haben nach quasi die haben waren.
3: ihre eigene Reise dokumentiert. Okay. Ähm, gleichzeitig ähm, hat der der ich nenne ihn mal Protagonist, auch immer wieder aus dem Buch, er sagt, es sei sein Onkel, ich habe das nicht ganz verstanden, zumindest war es äh, jemand, der zuvor in der Vergangenheit eine Schiffsreise gemacht hat und da so Arthur Gordon Pym mäßig äh, äh, ziemlich dramatische ähm, Unglücke und so hatte und mehrmals äh, um sein Leben fürchten musste mhm. äh, mit, mit allem, was dazugehört und äh, Stürmen und Hunger und so was dann gleichzeitig wohl auch noch so eine Art Sehnsucht in den Wach gerufen hat und er reflektierte dann auch über die Erlebnisse seines Onkels ähm, aber das Interessante war, und der Film hat das nicht dokumentiert, ähm, er, er kommentiert, es ähm, war 2010, die Fußball-Weltmeisterschaft war im Gange, ähm, alle hatten das große Bedürfnis, die Spiele zu sehen, sie sind auf diese einsame Insel gefahren und haben sofort einen Fernseher gesucht ähm, und haben sich dann auf so einer kleinen grauen Mattscheibe ähm, irgendeine Übertragung angesehen und ähm, man sah sie dann auf dem Schiff, wie sie auf, auf irgendeinem ähm, Pappkarton, in dem irgendein Elektrogerät mal äh, zuvor drin gewesen ist, eine Melodie getrommelt haben und wurden vor lange dabei gefilmt und so. Und ähm, all solche Dinge, die gezeigt haben, ähm, dass sie die Zivilisation immer mit sich rumgeschleppt haben und dass, sie, ähm, dass man Zivilisation als als solche nicht aus sich rausbekommt, weil man sie ja. biografisch in sich trägt, man sie selbst ist und sie nicht abstreifen kann, weil sie eigene Identität geschaffen hat. Das ist halt auch wieder so eine Sache, ähm, der Film war sehr eigenartig, er war sehr essayistisch, er war sehr ruhig, er hatte kein klares Thema, man sah halt nur die Leute, wie sie durch die Gegend schipperten, auf einer leeren Insel waren, es gab sehr viele Stills und, ähm, unzusammenhängendes Geräte. Es war, ich weiß gar nicht, welcher Sprache er war, aber es war auch nur sehr wenig untertitelt, was auch sehr kurios war. Mhm. Und, ähm, ähm, das waren so die Sachen, die sich mir dadurch geschlossen haben. Das ist halt auch, ähm, fand jetzt, das, fand eine, das gut eine, oder war das eher ähm, äh, so, so ein starke, ein starker interpretativer Filter von mir, durch den ich das wiedergebe. Ähm, durch meine Sicht fand ich ihn sehr gut. Mhm. Ich glaube, andernfalls hätte man ihn auch sehr anstrengend finden können. Der Saal war fast vollkommen leer, was auch daran lag, dass Kino hatte keinen richtigen, also hatte Stühle nur, mhm. die aufgestellt wurden. Es war sehr halt abseits und es war der letzte Film, der weit nach Mitternacht endete. Ähm, ich fand's gut. Es war auch eine sehr, sehr eigene Erfahrung, die sehr nachdenklich gemacht hat. Und ich fand es auch sehr schön, dass der Film ähm, sehr wenig kommentiert hat und man ähm, als, als Zuschauer sehr viel Eigenarbeit leisten musste. Und, mhm. Aber man, ich ich fand ähm, er war dann einem auch dankbar dafür. Mhm. Ähm, genau. Der Folgetag war dann wieder geprägt von zwei Retrospektiven, die auch wieder alle sehr gut waren. Auch wieder das DEFA-Thema? All, alles, ja, genau. Die ganzen DDR-Sachen waren alles DEFA-Thema. Schön. Ähm, das ärgert
0: mich ein bisschen, dass ich das verpasst habe. Also, ich, ich weiß nicht. Hätte ich, hätte
3: ich gerne gesehen. Ich, ich denke, morgen, morgen nee, hast du bestimmt noch eine... Ich hab nicht, nicht, eine, nicht eine gesehen. Morgen hast du bestimmt noch eine Möglichkeit. Ich schaue mal für dich nach.
0: Ja, aber morgen ist auch schon wieder voll. Voll bis zum geht nicht mehr. Und das kannst du, hast du ein Gefühl... So allgemein über die Filme, die du bisher gesehen hast, also dieses DEFA-Thema scheint jetzt hier, sich so raus zu äh, kristallisieren. Was ist so deine, deine äh, Doc-Erfahrung hier? Was was sind so die Themen, die du vielleicht gar nicht bewusst gewählt hast, aber die sich jetzt so durch viele Filme ziehen? Ähm, Bist du da in der Lage irgendwie so eine Art... Wir ähm, würden jetzt noch noch zwei Faden. Filme zur Beschreibung fehlen
3: und ähm, der vorletzte mhm. Film, den, den ich jetzt beschreiben wollte, würde das sehr schön äh, aufgreifen. Denn ähm, Vorlage, der sprach ja. mich an, weil er eben nicht... Äh, DDR und äh, nicht Krieg als Thema hat und äh, irgendeine andere Art von Leid oder nicht irgendeine Art von von Banalität, die halt interessant gefilmt ist. Wobei DDR und Krieg halt schon irgendwie die, also Krieg im weitesten Sinne irgendwie die dominierenden ja. Themen sind. In meiner Empfindung zumindest. Ähm, also sondern äh, eher so eine klassische Doku war. Also Es hat zumindest laut Pressetexten anscheinend so eine Wissenschaftsdoku zu sein. Man befasste sich halt mit dem Thema Endlichkeit. Ähm Wie heißt die Doku denn? Die heißt äh, Focus on Infinity. Mhm. Die wollte ich eigentlich auch gucken, ja. Die, klang sehr spannend. die war auch äh, sehr schön. Ähm, es war so eine Sache, die sich auch über Jahre gezogen hat. Und es wurden ähm, allerhand Koryphäen da äh, vor die Kamera gezogen. Teilweise Leute, die, äh, wie da nachher im Q&A am Ende gesagt wurde, wie wie Stars gehandhabt wurden, weil die auch äh, Nobelpreisträger waren und halt so unglaublich viele Interviewanfragen hatten um die man dann wirklich kämpfen musste, wenn man sich nicht zufällig auf Bergwandertouren traf, was ihm dann auch passierte. Und das Thema der Doku war, ähm, wie Doku Doku gesagt, ähm, ja, also ähm, das äh, eigentlich, woher kommen wir, wohin gehen wir? Eigentlich so ein bisschen die Sinn des Lebensfrage, beziehungsweise ja. die, die Frage, ähm, wie schaffen wir es? Ähm, diese Fragen sind halt ähm, grundsätzlich unbeantwortbar. Der Urknall ist ähm, nicht physikalisch irgendwie zu erklären. Jede Formel bricht äh, bei den Versuchen zusammen, ihn irgendwie zu erklären, ähm, und das Schöne war, es wurden halt nicht nur Wissenschaftler vor die Kamera geholt, sondern immer Leute, die einen ähm, gleichzeitig einen wissenschaftlichen und irgendwie dann noch einen, einen geisteswissenschaftlichen ähm, äh, Hintergrund haben. Es war zum Beispiel auch ein Geistlicher da, der gleichzeitig aber ähm, Astronom war. Mhm. Der war für mich auch ähm, der beeindruckendste Charakter da, weil der auch ein paar ähm, wirklich starke, sehr, sehr schöne, ähm, eindrückliche Theorien vorgebracht hat, wie er für sich Glaube und Wissenschaft unter einen Hut bekommt, mhm. was auch sehr überzeugend war. Ähm, und das war das. Es war halt, es war sehr schön. Es war halt irgendwie schon so eine Art von von Meditation über über das Thema Menschsein an sich, weil man halt einfach, weil es halt Fragen gibt, die den Menschen treiben mehr als alles andere und die er trotzdem wahrscheinlich niemals beantworten können wird. Man kann halt nicht vor den Urknall schauen. Man ähm, wird nie herausfinden, äh, was war, bevor Dinge waren. Und, und wie es überhaupt funktionieren kann, dass das Universum expandiert, äh, obwohl Materie es ja eigentlich zurückziehen müssten, weshalb man dann ähm, dunkle Materie als, als ähm Hilfserklärung nimmt, die man aber nur äh, äh, halb gut dann noch nachweisen kann. Und ähm, eigentlich ging es halt auch um unsere eigenen Unwissenheiten. Es gab da auch sehr, 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 sehr viele ruhige Bilder, es gab beeindruckende Bilder von riesigen Apparaturen, von ähm, ähm, unglaublich äh, großen Teleskopen. Äh, wir waren in, äh, in, in Cern. <lacht> und das ähm, war auf jeden Fall auch sehr beeindruckend und hat auf jeden Fall sehr nachdenklich gestimmt und äh, der, Film, der Film für mich aus dem Rahmen weil er thematisch so anders war mhm. und ähm, <lacht> und tatsächlich so noch mal so ein bisschen den, den klassischen Wissensdurst bedient hat ähm, was Die, die klassische
0: Doku, Doku als, als Bildungsgegenstand oder, oder als... Äh, genau
3: und ja. obwohl sie auch wieder vollkommen überhaupt nicht klassisch war, weil sie ganz anders aufgebaut war und weil sie keine Antworten lieferte und äh, mhm. auch, auch stilistisch ganz anders war, aber ja. Schön, Und dann habe ich also doch was verpasst. Der letzte Film, aus dem ich gerade komme, mhm. weshalb ich äh, vermutlich auch noch äh, ein bisschen erschüttert klinge, war ein äh, Siedelfilm. Im Keller müsste das gewesen sein. Im Keller. Äh, Seidel. Siedel. Ähm, der ähm, ja wohl auch sehr repräsentativ für, für sein Schaffen ist. Ähm, es ging halt äh, darum, was, was Leute mh, der, im Verborgenen ihres Kellergewölbes zu so tun. Und er hat sich natürlich dann ein paar sehr verschrobene Charaktere rausgesucht, zum Beispiel irgendein Kerl, der äh, alles an nazi deko was man besitzen kann da zusammengetragen hat und das äh, und dann das mit, so nazi mit sich da mit, aufgebaut hat und seinen was? freunden dann da säuft und lieder singt und äh, okay. und sich von seiner frau das essen runterbringen lässt oder ähm, eine oder so eine merkwürdige ähm, domina die in sklaven ständig nackt durchs Baisitz mal laufen lässt und im keller halt dann quasi ähm, das 9 Ultra an Folterkammer für ihn äh, mhm.
0: zusammengebaut hat. Das kommt ja, glaube ich, in diesem Trailer auch schon immer durch. In diesem, in diesem.
3: Genau, das der vor jedem Film läuft. Das, das, das war noch eine andere Gruppe. Das waren einfach da noch zwei Leute, die dann halt auch noch versucht haben, so eine Art von äh, Domina, äh oder SM-Studio da aufzubauen. Ja. Und so weiter und ähm, oder halt einfach nur nur Trottel, die halt so einen Skistand da aufgebaut haben und äh, ihre mit ebenfalls äh, Weißbier trinkend mit ihren äh, mit ihren fettleibigen Kollegen äh, rechtsradikales äh, Zeug vor sich hinfaseln und äh, mit ihren Waffen romantieren und so. Was, was was hat die Doku damit gemacht? Ähm, hat die einfach die, nur draufgehalten? Die Doku hat, und, nein, hat sie nicht, Komitee. im Gegenteil. Ähm, das ist ja so, so ein bisschen sein Stil, dass er ähm, die Protagonisten, die er hat, äh, einfach nur maßlos bloßstellt. Sie wurden allesamt als erbärmliche, widerliche Trottel <lacht> dargestellt. Ähm, nicht, nicht alle. Es gab halt eine, die hat halt gesagt, was sie ist und sagte, sie ist zufrieden damit, was irgendwie ganz nett war. Ähm, trotzdem... Ähm, da waren halt Leute, die haben minutenlang starr in die Kamera geblickt, vermutlich, weil sie die Anweisung bekamen, gucken ja. mal in die Kamera nicht, weil sie es tun würden, aber das Besondere an ihm ist halt, er hat ähm, ein ähm, wirklich hässlich gutes Gespür für ähm, Dramatik und und eine bestimmte Klimax und ähm, er kann halt dann irgendwie ähm, verstörende Monologe von irgendeinem Trottel folgen lassen und dann gibt es einen Cut und es ist etwas völlig anderes, was das dann trotzdem, also trotz der Andersartigkeit irgendwie noch kommentiert, was ja. dazu führt, dass gerade am Anfang die Leute, ähm, schein gelacht haben und das unentwegt und äh, wirklich äh, ausgelassen und sich nicht halten können, weil es weil, weil halt so absurde Kreaturen waren. Da war halt dieser, dieser Nazi-Typ, der mit einem... Also so eine ironische Montage. Ja, genau. Der mhm. halt, es war halt Schön. wirklich meisterlich montiert, das stimmt schon, der mit, halt mit einem äh, Staubwedel, der Deutschlandfarben hatte, äh, dann äh, irgendwie Hitlerbüsten und Gemälde und und nämlich äh, Abzeichen äh, gesäubert hat, minutenlang. Und der Kerl, der, Kerl, der die, ähm, dieser Waffennarre mit, mit seinen eindeutig rechten Tendenzen dachte halt auch, er sei ein formidabler, aber verkannter Opernsänger, weshalb er dann Arien vor seinem Spiegel geschmettert hat oder, oder so tat, das könnte ja lässig schießen, was aber einfach nur lächerlich aussah, während ja. er auf, auf computeranimation gefeiert hat. Und das Ganze war halt einfach nur unglaublich äh, entblößend ähm, ähm, montiert. Aber, und, und es steigerte sich natürlich. Am Ende lachte so gut wie niemand mehr, weil es halt dann einfach nur noch krass und widerlich war und man sah dann mhm. halt ähm, Leute, die an ihren Hoden aufgehängt werden oder, oder sich einfach nur in einer, er, der in einer Erbärmlichkeit besaufen ähm, und, und äh, unglaublichen Unsinn reden, dass man, äh, wenn man das Gefühl der Fremdscham, wie ich nicht kennt, äh, zumindest äh, Hilflosigkeit empfindet. Das war mein bisheriger Abschluss. Äh schön, schön. Ich, ich,
0: ich sag ja, es ist, es ist echt äh, faszinierend und ein bisschen deprimierend, was man hier alles irgendwie verpasst,
3: obwohl man trotzdem äh, viel zu viel guckt. Ich hätte auch gerne die Ulrich Seidel-Doku gesehen, die von Arte produziert wird, aber weil ich mir ja. Chips gekauft habe, habe ich sie verpasst Siehste, und wurde nicht mehr nämlich, reingelassen. Das
0: kommt nämlich auch noch hinzu. Da muss man zwischendurch auch noch sowas wie essen und schlafen und... Äh, sich vielleicht irgendwie um das äh, Seelenwohl manchmal kümmern, weil wenn man aus der einen oder anderen Doku kommt, man vielleicht irgendwie zu fertig ist mit der Welt. Ja, dafür wäre ja
3: eigentlich der von dir vorgeschlagene Schnapsgut, der aber fehlt. Ja,
0: das äh, können wir, glaube ich, einfach an die Festivalleitung äh, weitergeben für nächstes Jahr, dass da vielleicht einfach äh, nach jeder Sichtung von so einer Doku irgendwie Schnaps verteilt wird am Ende. Oder du
3: kaufst Schnaps jetzt. Oder
0: ich kauf selber Schnaps, das ist natürlich... Ja, aber ich bin der Meinung, das sollte bei der Akkreditierung dabei sein. Also, ja. Ja, bei jedem Gut. Festival. Uns rennt die Zeit auch schon wieder äh, hinfort, weil ich sehe gerade, dass hier schon wieder die Türen offen sind für die nächste Doku, die wir uns jetzt reinziehen wollen. Wie spät ist es denn? Äh, es ist jetzt zehn Minuten äh, vor, de ah, ja, vor okay. dem nächsten Film. Ja. Und äh, deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du hier warst, dass du dich irgendwie deiner Verwirrtheit und deinen Eindrücken gestellt hast nach dieser, nach so dieser Doku ich, ja. und äh, so, okay, <lacht> dieses, ja. dieses Festivals. Äh, nö, nö, das geht mir genauso. Also ich äh, werde, glaube ich, heute auch im Stehen schlafen. Also das, äh, so langsam merke ich es auch. Aber ähm, ja, vielen Dank und ähm,
3: Vielen Dank für deine abermalige äh, Einladung.
0: Immer wieder gerne. Sci-Fi-Filme.net Da geht's äh, weniger dokumentarisch, aber mehr Science-Fiction-lastig weiter. Ähm, gut, in diesem Sinne, äh,
3: ja, spätestens bis zum nächsten Doc. Genau, wir teilen uns jetzt äh, einen Film. Ja, äh, und, äh, wir schauen
0: uns jetzt Devils Rope an, ein Film über, ich glaube, irgendwie äh, Zäune in Amerika. Über, über Zäune in Amerika, Zäune, genau. Oder?
3: Es wird wohl laut Pressetext die amerikanische Geschichte auch ein bisschen äh, anhand des, der Thematik Zaun, ein bisschen Western-ähnlich, glaube ich, äh, nacherzählt. Genau, und das ist
0: auch so äh, mein heimlicher Schwerpunkt Amerika. Ich äh, versuche so viel Amerika hier mitzunehmen, wie es geht. Und äh, ja, mal gucken, was es wird.
3: Alles klar, dann. ne? Vielen Dank.
0: Ja. Das Doc-Festival ist vorbei, zumindest für mich. Ich sitze jetzt hier bei meinem äh, Gastgeber, Dirk Arpitz, bei uns auch in den Kommentaren bekannt, als... Cool0809.
2: Sehr gut. Mit C aber, nicht mit wie cool, ähm, also C-U-L-E-E. -E. Genau. Ja,
0: Spanisch um, halt. Und, ähm... Um Genau, für mich ist das Festival vorbei. Es ist es ist Freitag? nee, es ist Samstag. Ne, ich habe schon wieder keinen Zeit. Es ist
2: ne? es ist Samstag, Christian. Ja.
0: Gut, gut, danke. Dann dann weiß ich äh, weiß ich was los ist. Ähm, was mich auch
2: gerade verwirrt. Glückwunsch.
0: Ja, für mich geht's geht's heute, geht's gleich wieder nach Hause nach Kiel. Aber für dich beginnt jetzt eigentlich mehr oder weniger erst das Festival. Ja. Also du ähm, hast es jetzt die Tage auch ab und an mal äh, begleitet mit mir, aber hattest gar nicht so sehr die Möglichkeiten äh, in die Filme zu gehen und und ähm, Du bist vor allen Dingen, das ist so die Perspektive, die mich jetzt bei dir interessiert. Du, du wohnst ja. hier in Leipzig, du kommst hier aus Leipzig, du warst letztes Jahr auch in der Sendung zu Gast. Da haben wir auch schon über die Dokus geredet. Wie ist für dich jetzt dieses Jahr, äh, wie, wie hast du die DOC wahrgenommen, als jemand, der eben nicht äh, fünf Filme am Tag guckt, sondern ab und an mal irgendwie mit dabei ist?
2: Genau, also ähm, ich habe mir die Woche diesmal freigenommen, nicht wie letztes Jahr und konnte mich intensiver mit dem DOC-Festival beschäftigen. Jetzt nicht nur mit den Filmen, sondern mit dem Festival insgesamt. Mhm. Und ja ähm, wenn du mehr Zeit hast, ist das einfach eine intensivere Erfahrung mit dem Ganzen. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ähm, hatte ich es dann ein bisschen so blöd gemacht, dass ich mir nicht so eine Dauerkarte geholt habe oder sogar eine Akkredierung, sondern einfach ähm, ja gesagt habe, ich kaufe mir einen Film einzeln. Das Problem dabei ist, man sucht sich die Filme dann gezielter aus mhm. und muss ein bisschen selektieren. Mache ich nächstes Jahr auch wieder anders. Also nächstes Jahr hole ich mir auf jeden Fall eine Dauerkarte. Ich hatte vor zwei, drei Jahren auch so eine Karte und ähm, es ist einfach besser, wenn man sich nicht entscheiden muss, welchen Film man guckt. Ähm, ja, ja. Mhm. genau. Und wir hatten ja leider auch das Problem, ähm, dass ich an gewisse Karten gar nicht mehr kam. Das ist auch so eine Sache, die man dabei berücksichtigen sollte. Ähm, Citizen Four war Citizen -Four war ein super Beispiel, ja. Das ist ja. eine Anekdote, die wäre ein ganzer Podcast wert. <lacht> an der Stelle. Wie Dirk
0: ähm, es nicht geschafft hat, in diesen Film zu kommen. Ob,
2: trotz, Vor trotz Reservierung, ja. wohlgemerkt. Und ja. ich war rechtzeitig da. Ja. Also rechtzeitig in meinen Augen, aber dann nicht 90 Minuten. Und ja, deswegen gucke ich mir den morgen an, deswegen habe ich dann meinen ganzen Plan umgeworfen, diese, die komplette Woche, und habe gesagt, ich, ich mache morgen mein Dog-Festival, stehe früh auf, bleib bis abends im Kino und. nee heute. Ja, heute, heute sonst Morgen, morgen ja. sind nochmal die Preisträger. Ja, genau, am Sonntag, sowas. am allerletzten
0: Tag, da könntest äh, du ja vielleicht auch noch was abgreifen.
2: Genau, und am Sonntag ist ja die Preisverleihung. Und äh, vor allen Dingen werden die. Ähm, Preisträger online gestellt, ne? wenn ich das noch so im Kopf
0: habe. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, da haben, ah, doch wir, uns, nicht. Da haben wir uns vertan. Da die haben sind uns wieder mal ab vertan. heute Abend mhm. äh, online im Sinne von, es wird bekannt gegeben, was da gewonnen hat, aber ich glaube nicht, dass die äh, gestreamt filmen. aber du meintest ja, was das irgendwie aus dem letzten Jahr wohl irgendwie die Filme? Genau, die komplette,
2: die komplette Filmografie der letzten Doc ist online auf dem Doc-Festival. Ich mhm. weiß nicht, wie lange ist letzte Mal hatte ich auch schon den Fehler gemacht zu sagen, diese Animationsfilme sind online und dann waren es auf einmal weg, wo du den Podcast mhm. veröffentlicht hast. Also ähm, muss man vorsichtig sein. Ja, genau. Ich will jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall ähm, aktuell sind sie online.
0: Ja. ja. Ähm, genau. Ähm Hast du denn sonst auch noch, also was 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 mich auch interessieren würde, hast du sonst auch ein Gefühl fürs Festival? Hast du vielleicht eben auch, also ich habe jetzt ich hab jetzt gar nichts verfolgt, ich war jetzt wirklich äh, wie ein Bekloppter irgendwie nur in irgendwelchen Filmen und habe zwischendurch auch nachher keine Zeit mehr gehabt zu essen und zu schlafen und für irgendwas anderes. Ähm, hast du denn auch irgendwie ein Gefühl, zum Beispiel jetzt Citizen vor der, der der Eröffnungsfilm war, äh, ich habe ihn mir glaube ich am, am Mittwoch dann angeguckt. Ähm, nee, Donnerstag, Donnerstag. Ja, mit, mhm. ja irgendwie sowas, aber so so mittendrin und und äh, werd dazu auch noch eine Mini-Unit machen, also das werden wir nochmal extra behandeln, aber ähm, hast du, wie ist, wie ist so dein Eindruck, auch wenn du irgendwie die Medien verfolgst, hast du das Gefühl, äh, gerade dieser Film, gerade dieses Thema ist irgendwie auch angekommen und hat jetzt irgendwie was bewirkt oder ist das jetzt nur in dieser, in dieser Filterblase hier in der Leipziger Innenstadt das große Thema und sonst äh, irgendwie nicht?
2: Ist jetzt schwierig zu sagen, ob der jetzt was bewirkt hat, weil er natürlich jetzt nur für ein geringes Publikum da ist. Ich denke aber schon, dass er was bewirken wird, wenn er dann mhm. für, für alle öffentlich ist. Was ich mitbekommen habe, ist auf jeden Fall auf meinen Seiten, wo ich immer rumgurge, um, um irgendwas über Filme zu lesen oder so, sind viele Kritiken erschienen, die hier auch auf dem Festival laufen. Also es scheint wieder, wie letztes Jahr auch schon, sehr breit ähm, nach draußen getragen zu werden. Okay. Also, ähm, Die wirklich, Filme verpuffen nicht nur hier jetzt genau, im Festival, genau. sondern da Also wirklich große, große, große Filme sein, das Namen ich jetzt hier an der Stelle nicht erwähnen will. Und ähm, <lacht> ja, also ähm, das kriege ich schon mit. Und natürlich hier die Stadt wieder, ähm, ich habe es dir vor uns erzählt, Haufen Doc-Festival-Beutel, die sind rot, also total süß. Ähm, ja, <lacht> äh, ja. Ja. Und auch mitten in der Stadt, dass wenn man im Zentrum ist, ich sehe dauernd irgendeinen Typen mit so einer mit so einem Akkreditierungsschein um um den Hals gebunden, damit ja. ich nochmal richtig schön neidisch werde. Mhm. Ähm, da haben wir uns
0: abgesprochen, das haben wir da, Das gemacht. dachte
2: ich mir schon wieder, ja. ja <lacht> Wie ja. immer, ne? wenn, ihr, wenn ich hier Gäste einlade sind alle böse zu mir. Und ja, ja auf jeden Fall ähm, doch, ähm, Citizen Four wird auf jeden Fall auch Anklang finden. Einfach, ähm, das braucht kein Dog-Festival dazu. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, das ähm, das sollte man vielleicht ein bisschen ausklammern aus der ganzen Nummer und nicht sagen, Dog-Festival, Und natürlich, da habe ich mich gestern noch mal informiert, Christian, wir hatten ja darüber schon mehrmals diskutiert, und der Kurz-Doku-Film-Sektor, -Fil -Doku wird er automatisch nominiert für den Oscar, sobald er hier diesen Preis gewinnt. Okay. Also es war da Kurzfilm oder Kurzdoku oder. Im, wie auch immer. Im, Inter
0: ja. Im internationalen Wettbewerb. Im
2: internationalen Wettbewerb, okay. genau. Der wird auch für den Oscar ausgezeichnet. Damit sind wir, glaube ich, 13 oder 18 ähm, Filmfestivals, eins von den Filmfestivals, die ja, für den Oscar relevant sind mhm. in Europa. Ähm, macht das Ganze natürlich noch etwas größer.
0: Ja. ja. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum Pass. so ganz
2: ganz kurz noch äh, wegen Citizen 4, äh, ist ja auch interessant, dass Snowden zum Beispiel unsere Stadt gewählt hat. Als einzige Stadt, äh, wo der Film äh, Premiere feiert, wo er selbst sich dazu noch mal äußert und uns ja. eine Videobotschaft sendet. Ähm, und auch über die friedliche Revolution Bescheid wusste. Ähm, sagt auch einiges, denke ich, über das Festival aus und die Relevanz, die dabei ist.
0: Das war sehr, das war sehr witzig. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, das werde ich in der Mini-Unit wahrscheinlich auch nochmal erzählen. In, in entweder im Q&A oder in einer Pressekonferenz, aber irgendwo, wo die die Filme machen, auch äh, darüber gefragt, ob das nicht irgendwie so ein bisschen Ironie der Geschichte ist, dass ausgerechnet in Ostdeutschland, sie hat viel in Berlin gemacht und von Berlin aus nachher den Film geschnitten und, und lebt oder ist jetzt wohl, glaube ich, auch in Berlin, denn eben jetzt hier in Leipzig äh, dieses Überwachungsthema im Grunde genommen jetzt auf so fruchtbaren äh, Boden hier, hier stößt, ob das nicht auch so ein bisschen Ironie der Geschichte ist, dass ausgerechnet jetzt hier im Osten äh, dieses Thema ähm, ähm, so ankommt und so einen Anklang findet, wo es ja immer Leute Eigentlich sind, das Negativbeispiel. Gehabt. Leute sind hier scheinbar
2: empfänglich, einfach äh, aus der Geschichte heraus, ja. ne, aus der Erfahrung.
0: Ja. Klar. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal ein bisschen zu den Filmen. Wir haben auch das ein oder andere zusammen geguckt. Wir haben vor allen Dingen das Festival zusammen eröffnet.
2: Richtig. Stimmt. Ne? Habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Ja, ja siehst da, du mal. Langes her. Ja, langes lang her. her. Es war Montag. Nee, Dienstag.
0: <lacht> äh, genau. Wir haben uns <lacht> nämlich. Ähm, einer Hommage gewidmet, das sind dann immer irgendwelche äh, Filme zu Filmemachern oder hier in dem Fall eine Filmemacherin, die dann irgendwie ein bisschen thematisch zusammengewürfelt werden und ähm, es ist irgendwie, das Stichwort war belebte Kreuzung. Was, was auch ganz passend gewählt ist. Es ging um Shelley Silver, eine Filmemacherin aus den USA, aus New York, die äh, drei Filme dort gezeigt hat, wobei eben einer, der in der Mitte sehr experimentell war. also und über den zwei Minuten. Genau, über, über den werden wir, glaube ich, gar nicht so intensiv sprechen. Aber die anderen beiden Filme, Meet the People und Incomplete World, waren das aus äh, 1986 und 2008. Da hat sie äh, so, so grundsätzlich versucht, Stimmen New Yorks einzufangen auf die eine oder andere Art und Weise. In dem ersten Film, Meet the People, hat sie es gemacht, indem sie Schauspieler ähm, benutzt hat, die, wie sie selber dann auch im Q&A gesagt hat, auch ganz bewusst in so einer Art Werbeclip-Ästhetik ähm, eingerahmt waren. Die saßen vor einem schwarzen äh, Hintergrund und ähm, haben dann äh, verschiedensten, verschiedenste Fragen irgendwie beantwortet. Ich glaube, irgendwie auch so Leben und was ist Glück und und sowas alles. Und sie hat eben versucht, also das war eben geschrieben, das war gespielt, aber ähm, sie hat dabei eben versucht, äh, glaube ich auch, äh, ähm, Typen herauszuarbeiten und eben auch die die, die Stimmung der Zeit, eben die Reagan-Ära, darüber hat sie viel gesprochen, äh, so, so eben die typischen New Yorker äh, mehr oder weniger darzustellen. Das war dann irgendwie der unterbelichtete Taxifahrer, das war der die Stripperin, das war irgendwie der, der Yuppie-Businessman, ähm, die auch alle sehr überzeichnet waren. Aber ähm, wie ich fand, äh, sehr, sehr schön eigentlich, schon gleich zum Anfang, äh, zumindest für uns oder für mich, äh, mit diesem mit diesem Dokumentarfilm äh, Thema irgendwie mal so ein bisschen an die Wände rennt. Und da irgendwie so ein bisschen ähm, ja am, am, am Extrem schrammt, weil es eben gespielt war und eben nicht äh, rein dokumentarisch war.
2: Genau. Und ähm, das Schöne an dem Doc-Festival ist einfach, dass hier alles im O-Ton ja, ja. Ähm, Gerade beim ersten Film könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht irgendwann mal synchronisiert, wohl jetzt auch schon aus den 80ern, ne? Mhm. Ähm, es hat halt einfach einen gewissen Witz und Humor und sie hat es geschafft und ich weiß gar nicht, hat sie auch das Drehbuch
0: dazu geschrieben? Also Das Das weiß das ich auch ist gar nicht mehr, aber ich glaube schon, glaub okay. schon.
2: Das ist ziemlich, es hat sehr authentisch gewirkt, finde ich, wenn auch überspitzt, aber sehr authentisch und es gab den einen oder anderen Schmunzeln, es gab die ein oder andere emotionale Szene auch, an die ich mich erinnern kann. Und ja, fängt auch diese Zeit einfach super ein.
0: Und das Schöne, was sie dann auch in einem, in einem zweiten größeren Film aufgreift, ähm, ist die Montage. Also sie hat ja. eben die 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 Personen so aneinander montiert, dass es eben teilweise so aussah, als ob die sich aufeinander beziehen. Ja. Und, und, äh, fast schon ein Dialog entsteht, obwohl die Leute gar nicht selber im Raum sind.
2: Das habe ich auch so noch nie gesehen, also ähm, in der Dogo jedenfalls nicht. Ähm, mhm. Muss man auch dazu sagen, dass gerade der zweite Film für mich sehr anstrengend war, äh, zum Ende hin, das hatten wir auch mal besprochen, die Du
0: meinst, ähm, lass mich kurz nachgucken, Incomplete World, der Film World. aus 2000.
2: Genau. Es hat eh nicht gemacht, es ist, ähm, spielt bloß auf der Straße New Yorks ja. sozusagen. Also man Und hat
0: eben nicht gespielt.
2: Und nicht gespielt. Es waren diesmal äh, echte Menschen. <lacht> nee, na, aber mhm. ähm, waren diesmal äh, tatsächlich reelle Personen. Was das Ganze noch ein bisschen interessanter macht, und das war, wann war das? 2008. 2008, 2008, also, 2008 ja. Nach dem oh, kurz, Krieg,
0: kurz vor Obamas Wahl. Genau,
2: kurz vor der Wahl von Obama. Das war ja, da hatte ich dich ja auch nochmal gefragt, wann, wann das ungefähr gewesen sein muss. Also, das war super. Ist auch eine super Doku eigentlich, weil das die Menschen und die Amerikaner und vor allen auch die New Yorker perfekt einfängt und ihre Stimmung und ihre Sorgen, Ängste, ja, und was die von der Politik oder von ihrem Land halten, ähm, die unterschiedlichsten Meinungen, also jeder, der Klischees über die US-Amerikaner hat, sollte sich äh, gerade diesen Film nochmal angucken. Ja, ist, ähm, wirklich die werden
0: bestätigt und die werden gleichzeitig widerlegt. Genau, also, die werden,
2: ist, es wie immer halt... Ja. Ähm, es war halt bloß, das hatte ich dir ja auch gesagt, mir ein bisschen zu lang aus dem Grund, dass ähm, dieser ständige Szenenwechsel, äh, man sieht ja immer nur die Person, das Gesicht und dieser St mehr sieht man halt nicht. Man sieht wirklich nur die jeweiligen mhm. Interviews. Ja. Genau, und das ist, ähm, wenn, der, wenn die Kamera äh, das Bild immer hin und her schneidet, so gut der Schnitt auch war, aber irgendwann ist das dann halt doch sehr ermüdend und sehr anstrengend gewesen. Ja. Trotz all dem ist es eine sehr, sehr gute Doku, ähm, die ich da auch weiterempfehlen kann, so wie den ersten Film aber eigentlich auch. Äh, Obwohl es gespielt war, fand ich halt hat die Zeit auch sehr gut eingefangen. Es hätten äh, durchaus reell sein können.
0: Ja, und, und äh, bei, dem, bei dem zweiten hat mir das eben auch sehr gut gefallen, ähm, dass sie es da auch wieder so über die Montage äh, geregelt hat und eben auch äh über die Montage auch so ein bisschen erzählt hat. Also da, sie ist halt auf die Straße gegangen, wie sie dann selber auch gesagt hat, wollte sie einfach mal wissen, wer da so in ihrer Nachbarschaft im Grunde genommen lebt in New York, weil sie auch das Gefühl hatte, sich sich von New York und von Amerika immer mehr zu distanzieren. Und sie ja, glaube ich, auch irgendwie viel in Berlin irgendwie macht. und ähm, also auch so Sie Bezug, hat
2: dort auch studiert.
0: Genau, so, so einen Bezug nach Deutschland hat. Und äh, deswegen auf die Straße gegangen ist mit einer Kamera und mit Interviewfragen und äh, wollte halt so ein bisschen die Leute ähm, kennenlernen und halt eben interviewen. Und die dann ähm, halt eben so, so Sachen gefragt hat, äh, schon sehr, sehr politisch, auch so ein bisschen dieses, ähm, was was heißt Verantwortung? Kann das Individuum Verantwortung für die Regierung übernehmen oder nicht? Äh, und dann auch irgendwie gezielt die Frage, so bist du schuld am Irakkrieg oder nicht? Und äh, was kannst du tun? Was kann man ändern? Und das waren sehr, sehr schöne Antworten. Und äh, dann hat sie eben auch über den Schnitt und über die Montage, also allein, sie hat eben auch so so ähm, geschlossene Fragen äh, gestellt, Ja-Nein-Fragen. Und dann kam eben auch ganz oft eben sehr schnell hintereinander geschnitten. Ja, 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 ja und ein Nein. Und das, also dieser Rhythmus, der da entstanden ist in der Montage. Wie du sagst, das kann durchaus, also das habe ich auch das gesehen, oh. das kann ermüdend werden, hm. aber das ist, ähm, sehr, sehr spannend. Irgendwie. Das
2: Problem an der Geschichte ist halt, dass beim zweiten Film halt extrem viele Personen gefragt wurden. Ich weiß gar nicht wie viele. Ja. Im Vergleich zum ersten, der noch kürzer war dazu, ähm, ja. waren es deutlich mehr und man wusste nicht mehr jedes Bild und jedes Gesicht. Manche Gesichter kamen im Film auf einmal lange nicht vor und dann wurden sie wieder rausgezogen. Manche ja. kamen ein-, zweimal vor und dann am Ende. Ja. Ähm, da musste man sich halt immer ein bisschen zurückorientieren, was war das nochmal für eine, für eine Person. Aber weil du die Fragen angesprochen hast und die Antworten, die Antworten waren halt auch echt immer super.
0: Und schön, sie hat die Fragen nie ähm, für uns gestellt als Zuschauer. Genau. Mhm. Das, ganz oft war das auch so, dass, dass die ersten Antworten äh, noch gar nicht richtig, ähm, richtig. erkennen mhm. ließen, was eigentlich die Frage war.
2: Genau, das, das wirkt manchmal verwirrend, weil ähm, immer so ein harter Schnitt dazwischen war, so, so eine Schwarzblende einfach und dann kam es zur nächsten Runde ähm, mhm. und da hatte man immer das Gefühl, es fehlt irgendwie noch die Frage als Schrift in dem Bild immer. In, in,
0: in den ersten paar Momenten dachte ich, im Moment haben sie jetzt bei der Schwarzblende die Fragen vergessen, aber... So, so ja. wirkte das immer,
2: ja. aber tatsächlich war das äh, gewollt so und es war auch äh, ganz in Ordnung, fand ich, weil man sich in den ersten zwei, drei Interviewpartnern echt die Frage erschließen musste.
0: Ja, das war mhm. schön, das, das hat mir auch gefallen. Und du willst jetzt auch, ähm, das war der erste Teil dieser Hommage. da gibt es vier Blöcke zu und du willst ja glaube ich, nochmal den vierten jetzt Leute äh, genau. nochmal anschauen. Ne, Das ist, das ist glaube ich, diese, genau, Former East und Former West ist dabei. Richtig. Da hat sie nämlich erzählt, dass sie das Prinzip, was sie jetzt mit New York 2008 gemacht hat, auf die Straße gehen Leute fragen, eben wohl schon äh, 94 nach der Wende auf, äh, auf den Straßen Berlins gemacht genau. hat. Genau. Das ähm, äh, finde ich auch ein bisschen schade. Das hätte mich auch sehr sehr interessiert.
2: Ich muss dazu halt auch sagen, dass ich die Silver Silva äh, nach dieser K&E ähm, total interessant fand. Ja. Einfach, ähm, sie ist eine New Yorkerin. Das merkst du dir auch an. ja auch an. Ähm, auch wie sie sich äh, gibt und eine total sympathische Frau, eine sehr interessante Frau. Ich habe mich dann auch ein wenig belesen über sie. Ähm, ist hier in Deutschland halt überhaupt nicht präsent. Im Grunde, also ihre Dokus liefen, glaube ich, nicht einmal hier in Deutschland, jetzt außer jetzt hier zum Doc-Festival mhm. und ähm, hat eine interessante Filmtechnik auch für sich so entwickelt. Ich lese auch sehr viel, dass es sehr skurril ist. Ich meine, diese Interviews sind ja auch etwas gegen den Strom. Ja. Ähm, sieht man jetzt auch nicht so häufig. Und auch dieser zweite Film, den wir ja gesehen haben, der wäre ja... Ziemlich strange da wurde Dieser Experimentalfilm ja, mit zwei Minuten Länge, genau. wo sie einfach nur also der war mit der
0: Kameralinse auf den Straßen New Yorks eigentlich Genau, spielt. und
2: irgendwie mit der Hand dann. Genau. genau. Also ziemlich strange. Auf jeden Fall eine sehr interessante Persönlichkeit. Und als sie dann sagte, sie hat noch so einen Film gedreht über Ost und West, dachte ich mir, das würde ich mir auch ja. mal angucken. Weil hier ist natürlich der Vorteil für uns Deutsche, dass wir uns kennen.
0: <lacht> und, ja, und dann aber den Blick sozusagen über sie. Also sie genau. nähert sich uns und ja. das äh, gibt ja dann immer noch einen anderen Blickwinkel. Da hat sie selber ja auch gesagt, bei diesen beiden Filmen, die jetzt über New York waren, mhm. da hat sie auch gesagt, da steckt eigentlich ganz viel von ihr drin. Und das glaube ich ja. auch, dass allein durch ihre Montage und durch die Schauspieler in dem ersten Film, durch ihre, äh, ihr Drehbuch ähm, kommt da, glaube ich, auch, kann man eine Menge über sie, glaube ich, bei den Filmen. Interessant ist
2: an sie auch, sie hat ja beim ihr auch uns eine Frage gestellt. Ähm, sie ist sehr interessiert. ähm, ja, war halt auch die Frage zum Beispiel, was wäre, wenn wir hier in Deutschland so ein Interview mal führen würden? So eine Interviewreihe. Ja, da kann man. Sie, genau, da so, hat so, sie uns gefragt, was, was genau, wir antworten würden. Was wir antworten würden. Die Antworten von uns zu Sachen waren auch sehr, sehr interessant, fand ich. Ähm
0: ja, das, das war schön. Das, hast du recht, das ja. war auch ein schönes Gespräch, ein, äh, genau. ein schönes Interview. Dann, Wie genau. gesagt,
2: eine sehr interessante Frau sollte man hm. sich aufschreiben und Shelly Silver. Shelly Silver. Vielleicht bekommt man irgendwo, irgendwie was ran von ihr hier in Deutschland. Ich... Bin ja auch dabei zu gucken. Deswegen gucke ich mir das morgen an, äh heute, ich sag mal morgen, heute. Ähm ja, weil mich ist das einfach schlichtweg interessiert und weil ich mehr von ihr sehen will. Ja. Von ihren Werken.
0: Ja. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Kannst ja vielleicht sonst auch bei uns in den Kommentaren auch noch, Klar. wenn der, wenn der Podcast online geht, kannst du ja vielleicht noch ein paar Impressionen schreiben. Klar, mache ich. Wenn ich schon nicht Flatter spende. <lacht> <lacht> äh, das kannst du danach machen dann. Das kann ich danach machen, ja. ja. genau. Mal gucken. Ähm, hast du sonst noch was auf dem Programm? Ich weiß gar nicht mehr. Hätten wir sonst noch was zusammen geguckt? Wir wollten Wir wollten Citizen, Citizen vor,
2: ja. Das hat ja nicht geklappt. Ähm Dazu eine kleine, vielleicht erwähne ich es ganz kurz, wenn du hier rumblätterst. Es war halt so, dass ich reserviert habe, einen Tag vorher, eine halbe Stunde sollte man erscheinen, bevor der Film losgeht. Ich war, 13 Uhr ging der Film los, 12 Uhr 10, 20 waren wir ungefähr da. Mhm. Und dann sagte die gute Kassiererin mir, dass ich äh, 90 Minuten vorher hätte da sein sollen. Ja. <lacht> Wo man sich auch fragt, 90 Minuten ist ja ein bisschen heftig. Und dann stand ich, ähm, ähm, Christian hat es gesehen, also in Last-Minute-Ticket-Schlange. Also Citizen Vor war halt auch ziemlich beliebt.
0: Man muss sich die Schlange ungefähr so vorstellen, dass du an der Position standest. Also ich glaube, du warst geografisch gesehen Kiel näher als Leipzig. Ja. Ähm, von dem her ja. Ja,
2: und es war halt ziemlich witzig, weil ähm, 13 Uhr ging der Film los und ich schrieb Christian so: "Naja, also mussten Platz nicht besetzen. Äh, ich komme wahrscheinlich eh später, weil die den, weil sie 13 Uhr noch nicht mal die die Kasse geöffnet haben. 17 Uhr wurde die Kasse geöffnet, 30 kam ich dran und der nette Herr vor mir hatte die letzte Karte bekommen. Ja. So viel Glück muss man mal haben im Leben, aber
0: ja. Aber du hättest eh äh, Wichtiges vom Film verpasst. Also es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Dass ja, ich habe mich dann hinterher
2: auch, äh, hätte ich mich wahrscheinlich auch zu Tode geärgert, wenn ich reingekommen wäre und ja. gesehen, der Film geht schon seit einer halben Stunde. Aber ja. es, der ganze Tag war dann natürlich im Eimer. Ja, das glaube
0: ich. Guck mal, bei mir war das war das Ding, bei mir war der ganze Tag auch nach dem Film im Eimer, weil der Film so in die Magengegend haut und so deprimierend ist oder zumindest für mich war, dass ich danach auch nicht mehr viel konnte. Du also, meinst,
2: meine Laune hätte sich nicht gebessert?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sie, sie wäre vielleicht zielgerichteter, also die schlechte Laune wäre zielgerichteter. Ich hätte
2: mehr Hass auf andere Leute gehabt ja. Genau. <lacht>
0: ähm, eine Sache wollte ich dich nämlich noch ganz kurz fragen, weil wir müssen hier gleich schon ja. wieder den Sack zumachen. Ähm, du hast den Film Strich ziehen ge genau. gesehen, das mhm. weiß ich noch. Ja. Ähm, kannst du darüber vielleicht kurz?
2: Genau, was das ähm, äh, ist ein Film über Weimar beziehungsweise so über die Punkzeit in der DDR in Weimar ähm, mit Architekten mit mit ähm, Sprayern, also ähm, Damals nannte man sie wahrscheinlich nicht so. Ähm, war wirklich interessant. Das war im Jugendfestival, ne? Für
0: Junges Kino, deutscher Wettbewerb. Den deutschen
2: Wettbewerb, genau. Ähm, genau. Geht in den deutschen ja. Wettbewerb. War halt für mich interessant. Ich hatte es natürlich geguckt, eben wegen dieser, wegen diesem Rebellentum, der halt auch bis heute, wie es lauter Doge ist, ähm, anhält in Weimar, der mhm. bloß nicht mehr gegen natürlich das DDR-Regime gerichtet ist, sondern gegen die BRD. Ähm, ja, fand ich höchst interessant. Wobei ich sagen muss und auch warnen muss an der Stelle, es ist halt ein sehr spezieller Film. Also das ist eine Doku, die sollte man sich nicht angucken, wenn man dafür überhaupt kein Interesse hat. Mhm. Ich hatte wirklich mehr wegen diesem Rebellentum, aber es geht halt sehr viel um Architektur und äh, solche Geschichten. Und das muss ich sagen, das ist leider auch nicht, überhaupt nicht mein Thema. Mhm. Ähm, sicherlich interessant und auch sehr aufschlussreich, aber leider für mich jetzt nicht die Prämisse gewesen, die mich hier so interessierte, dafür aber eben die Leute an sich halt, die Personen, die fand ich halt interessant, die Menschen, der, genau, ja, genau, die Geschichte und warum sie das taten, was sie taten, das ist finde ich fand ich dann interessanter als diese ganzen Architekturen-Geschichten, mhm. muss ich leider so sagen.
0: Mhm. Ja,
2: also, genau.
0: Das ist doch schon mal ein guter Überblick. Hast du Überblick. den auch gesehen? Nee, ne? Nee, aber ich, ich glaube, mich jetzt zu erinnern, dass, ich glaube, sogar auch hier in der Sendung Martin darüber äh, okay. äh, gesprochen hat. Also der, der, hm. war, war das nicht irgendwie auch, war das nicht so, dass, dass da irgendwie ähm, so eine Gruppe Brüder und der eine hat dann irgendwie die anderen verraten. Und, richtig, und richtig. Und die verratenen ja. Brüder waren dann auch im Q&A, aber der eine Bruder eben nicht. Und genau. Mh, ja. Okay,
2: ja, genau. Wie, dann, wie es so kommt im Leben. <lacht> ja, wie es so kommt, wenn man
0: wenn man sich gegen man, äh, die DDR-Regierung Ja, auflacht. War
2: halt damals eine andere Zeit. Also viele ja. Leute können sich das nicht vorstellen, aber ähm, der Film fängt das ganz gut ein, ich fand es interessant, ähm, aber wie gesagt, ich rade davon ab, wer sich dafür überhaupt nicht interessieren kann.
0: Ja, aber äh, auch so mein Eindruck jetzt äh, von dem Festival, ich bin jetzt ja erst zum zweiten Mal hier, ähm, das ist schön politisch, also allein auch durch, dieser, durch ja. dieser Leipziger Ring, durch diese Auszeichnung für Demokratie, die jetzt eben Citizen Four mhm. auch gewonnen hat. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war da ähm, sehr, sehr viel zum Arabischen Frühling, mhm. dieses Jahr haben wir sehr, sehr viel ähm, über die Ukraine und eben durch diesen Snowden-Film auch sehr viel zum Thema Überwachung. und ähm, Stacheltrede. Stacheldräder haben wir auch, ja, die dann aber ein wenig äh, trockener eingefangen werden, äh, aber in der Grundtheorie eigentlich sich auch, glaube ich, mit, mit, mit so ähnlichen äh, Dingen befassen wollen. Und ähm, ähm das finde ich auch schön, also das ist, äh, man es, es es geht hier sehr menschlich zu in, in den Dokus, ja. man kann auch sehr, sehr viele schöne, gerade im Jugendwettbewerb, so viel gut Dokus sich angucken, Impressionen aus anderen Städten, aus aus äh, guten und schlechten Zeiten sozusagen, aber eben auch sehr viel Politisches und sehr, sehr viel Aktuelles okay. und, ähm, ja.
2: Meine Frage äh, von mir jetzt an dich, Christian, weil du warst letztes Jahr auch da, mhm. ähm, wie hast du es empfunden, gefielst du dir besser, gefielst dir genauso gut, Hattest du irgendwie das Gefühl, dass sich was verändert hat auf, irgend, auf aufgrund irgendwelchen Tatsachen, dass das vielleicht einen größeren Namen hat oder? Also
0: mein Gefühl, also das mit dem größeren Namen oder so, das ähm kann ich nicht so ganz beurteilen, weil das okay. ist halt, wie gesagt, die totale Filterblase, wenn du hier vor Ort bist, weil, wie du sagst, du siehst immer Leute mit den Beuteln und ähm, du sitzt irgendwo bei McDonalds oder bei Starbucks und und unterhältst dich über einen Film und hörst irgendwie drei Reihen hinter dir, ruft ja, dir jemand zu. Ja, ist, genau, und, und, immer, ja. und jemand ruft dir <lacht> irgendwie zu, ja, der Film ist gut oder nee, der Film ist scheiße und ja, ja. also das ist das ist super, ähm, deswegen kann ich aber nicht so viel über die Außenwirkung, aber mein Eindruck ist, ähm, mein ganz persönlicher Eindruck, das ist ja auch immer eine ganz, ganz persönliche Sache, wie man so ein Festival erlebt, ähm, ich hatte sehr, sehr viele gute Filme, also ich hatte nicht das Gefühl, einmal so richtig daneben gegriffen zu haben, das kann Glück gewesen sein, das kann eine gute Auswahl gewesen sein, das kann ähm, vielleicht auch meine meine gute Vorauswahl gewesen sein oder ein gutes Programmheft, was die Filme gut beschreibt, das, das sind viele Möglichkeiten, viele Faktoren, aber ähm, ähm, ich habe vor allen Dingen jetzt gemerkt, äh, da habe ich gestern auch, auch äh, mit dem Christian von der Wiederaufführung äh, nochmal drüber gesprochen, bei dem ich auch zu Gast bin und wo es auch noch irgendwie das hab ich schon nicht gehört gab. Halt, ja. Ich habe den
2: Podcast noch nicht gehört, Christian.
0: Der, der ist, der, der, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er, glaube ich, über Nacht online gegangen. Das. Äh, okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist so mein Problem einfach auch, dass ich immer noch nicht genau weiß, wie ich mich dem Festival auch jetzt hier mit dem Podcast nähern kann. Mhm. Dass ich auch immer noch ein bisschen das Problem habe, einerseits, ich bin hier, das Programm ist voll, ich will irgendwie am liebsten fünf Filme am Tag gucken. Ja. Äh, dann hast du aber eben das Problem dazwischen willst du irgendwie essen schlafen wir auch nochmal ganz nett und wenn du dann eben auch noch so wie jetzt so Interviews und und äh, Impressionen einfangen willst ähm, ist das halt super schwer und ähm, da bin ich irgendwie immer noch so ein bisschen dabei so eine Balance irgendwie auch zu finden und und ähm, aber also das ist eigentlich ein großes Lob ans Festival dass das Programm so klasse ist dass nicht irgendwie äh, also Sie hat
2: auch breit gefächert, ne? Wir ja, haben hier und, sämtliche Filme dabei. Ja,
0: und, und, und auch die die Taktung des des Programms. Also ich hatte jetzt, ja. ich hatte eigentlich immer Filme, die um 10 Uhr morgens anfingen. Also ich war <lacht> eigentlich von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends fast durchgehend im Kino, ähm, weil ich mich nicht getraut habe, irgendwas rauszuschmeißen dazwischen. Und ähm, das ist halt eben großes Lob an das Programm und eben auch an die Vielfalt und äh, ähm, da waren auch echt so so, so so ein paar schöne Sachen dabei, die dann auch so ein bisschen wieder. Also da waren die, da war deprimierendes Zeug dabei. Wie gesagt, Citizen 4, Vor danach wollte ich irgendwie. Äh, dann danach war ich durch so. Der hat das war echt so der Film, der mich da so ein bisschen. Äh, ja, Citizen diesem
2: Vor war das Notenfilm, das man das äh, genau. an der Stelle erwähnt. ja Genau. Also, und ja.
0: und und auch also du kannst sehr deprimiert aus dem Kino kommen. Du kannst aber auch sehr aufgemuntert aus dem Kino kommen. Oder und, wütend oder wütend ja. ja wenn du gar nicht erst ins Kino reingekommen bist ja aber ähm, nee, also also mein Eindruck ist äh, nach wie vor das ist ein das ist ein super Festival das ist ein tolles Festival wie ich auch in den anderen Segmenten gesagt habe äh, gefällt mir auch auch immer mehr diese diese auch für mich diese ähm, Vorgehensweise. Ich mag Dokus, das merke ich hier ganz besonders, und äh, es fehlt aber irgendwie, wenn wenn ich zu Hause bin, es fehlt irgendwie der Anlass. Es ist auch. Weißt du nach äh, einem harten Arbeitstag oder oder irgendwie? Äh, das
2: Problem ist, dass die Dokus, die wir hier sehen, äh, meistens gar nicht irgendwie bekommen können. Ja. Oder wenn überhaupt über mehrere Ecken und darauf musst du auch erstmal kommen. Ja. Das ist halt ganz schwierig. Also ähm, weil die meisten Dokus, die man bekommen kann, sind mit den Dokus, die wir hier sind, tatsächlich nicht zu vergleichen. Ja.
0: Ähm, das stimmt. Das sind das, diese Menschen. Also hier ist obskur. Zeug, kurzes ja. Zeug, spezielles Zeug. Also
2: wir haben hier auch eine Doku, da, da machen wir uns schon die ganze Woche drüber lustig über eine Domino-WM Weltmeisterschaft, dass irgendein Sportminister aus irgendeinem Land eine Domino-Weltmeisterschaft in sein Land tun möchte. Das sind so Sachen, die werden nie im Fernsehen kommen ja. oder nie ja. Ja. irgendwo auf Netflix oder wo auch immer äh, erscheinen. Das ist halt schade, aber auf der anderen Seite äh, ist dann halt das stock festival ganz gut geeignet dafür. Und ja. ich kann echt empfehlen, wenn es noch da ist, ähm, wenn das hier veröffentlicht wird, äh, mal bei docleipzig.de glaube ich heißt die Seite zu doc -Leipzig oder gucken. Doc-Leipzig oder doc -Leipzig sowas. Leipzig, ja, auf jeden Fall verlinkt bei uns. Und,
0: und mal gucken,
2: ob da die Filme vom letzten Jahr auch noch dabei sind ähm, oder ob sie schon wieder weggenommen wurden. Aber wenn sie noch da sind, ruhig ich da mal durchstöbern. Auch echt Sachen dabei, wo man nicht denkt, dass, dass man da Interesse dafür hat, aber man ja. guckt es trotzdem und find, ist trotzdem begeistert.
0: Genau ja. das, genau das. Und dazu muss man halt hier vor Ort sein, weil Richtig. selbst wenn dieses Programm jetzt irgendwie streambar auf einer Internetseite wäre, ich würde wahrscheinlich durchblättern und würde dann irgendwie doch nachher wieder irgendeinen Avengers-Film so. oder sowas gucken, ja. weil äh, man, man, man ist irgendwie dann noch in einer anderen <lacht> Stimmung, wenn man wenn man hier ist. So.
2: Genau. Und ähm, das, ich kenne das, ich weiß das ja. Du hast ja bei mir geschlafen, ähm, ähm, du kamst meistens um eins, um zwei an. Ich habe auf dich gewartet und es klingt total süß hier, ne? <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, ja, dann haben um, wir über die Filme noch diskutiert. Da, genau, dann haben wir noch über die Filme diskutiert. Ich habe Christian gefragt, was hast du heute geguckt? Und Christian erzählt dann und dann sind wir von einem ins andere Thema. War sehr ja. charmant. War sehr, eine sehr schöne Zeit, aber es, Problem an der Geschichte war, wir mussten alle beide immer früh aufstehen. Ja, ja. <lacht> Außer am einen Tag da haben wir beide gesagt, wir, wir, komm, wir nicht, lassen es lieber, ja. wir, wir schlafen heute mal aus, aber ansonsten waren wir immer früh munter, aber sehr, sehr spät im Bett. Ja. ja die Leute sagen jetzt jammern auf hohem Niveau, aber ja. Es ja. war trotzdem sehr schön.
0: Ja, das war's. Und, und an dieser Stelle auch noch mal äh, vielen Dank, dass ich mich hier so einquartieren konnte bei dir, dass du ja. das so ermöglicht hast. Ähm, die Doc-Zentrale
2: von Second Unit. Hier. Ja.
0: <lacht> die Außenzentrale. Die ja. Außenzentrale, ja. Ja, ja ähm, gut. Äh, in diesem Sinne werde ich jetzt meine sieben Sachen packen. Sehr schön. Werde wieder in den Norden aufbrechen und dann kann so langsam das normale Programm wieder... Also wieder... Hast du
2: die Karton bezahlt, Christian? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, 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 ja, die
0: lasse ich dir hier, die äh, stopfe ich dir unter die Couch und dann... Äh, Findest du dich hier morgen? Sehr schön. Alles klar. <lacht> Gut. Ähm, ja, in diesem Sinne, vielen Dank nochmal und äh, wir hören und lesen uns dann äh, wieder auf secondunit-podcast.de.
2: Genau. Dann danke ich auch, Christian, für die schöne Zeit und ähm, schöne Grüße an die Community. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Second unit, Second
3: unit.